2: No son simples controversias jurídicas relacionadas con la persona que ahora se dirige a ustedes y su permanencia o no en un cargo público dentro de la función estatal de organizar las elecciones. Tiene que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano como un Estado de derecho.
3: Pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo y aplaudiéndoles. Pero dándolo como un triunfo, o sea, eh, la primer derrota del plan B. Pues me llena de orgullo el perder así. ¡Sale, ¡Sale, dale,
4: dale, Ante el panorama que hoy nos define, debemos prepararnos más. Debemos buscar mejoras y avanzar institucional y personalmente en el Poder Judicial de la Federación hacia una sociedad más justa e igualitaria.
5: No vamos a permitir que quieran atropellar a México, compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. O sea, si no reaccionamos, pues entonces ¿qué necesitamos para reaccionar? Que lo hagan. Tenemos que
6: decir no, señor, aquí no se va a apoderar.
7: Las 7 de la mañana con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una emisión más de este informativo El Heraldo Radio fin de semana. A nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien estará en unos minutos más en esta cabina, les saluda con gusto Héctor Vieira y los invito a que nos acompañe durante las próximas tres horas, los próximos 180 minutos, porque tenemos un fin de semana bastante cargado de información. Por porque la noticia no descansa, tenemos información importante en materia política, en materia económica, de espectáculos, de deportes y lamentablemente pues son noticias que también no quisiéramos compartir, no quisiéramos dar. Nuestro país sigue siendo escenario de jornadas violentas, de jornadas sangrientas principalmente en contra de las mujeres luego de darse a conocer pues el fallecimiento ya de manera oficial de cinco de las seis jóvenes mujeres que desaparecieron el pasado 7 de marzo allá en Celaya, Guanajuato, luego de que el fiscal general de justicia de aquella entidad, Carlos Amarripa, pues dio a conocer que cinco de estas seis jóvenes mujeres, pues ya fueron localizadas, fueron calcinadas en un predio allá en la ciudad de Celaya. Y que bueno, falta todavía por determinarse la identidad de la sexta víctima y que bueno, tal parece que será cuestión de en las próximas horas darse a conocer y qué decir del caso que también nos ha conmocionado a todo el país y que incluso le ha dado la vuelta al mundo. Esto que acabamos de vivir en días pasados allá en Teotihuacán, Estado de México, donde pues un pleito escolar, un pleito de jóvenes terminó en la muerte de una jovencita de 14 años, identificada como Norma Lisbeth quien sufría de este abuso escolar por parte de sus compañeros, específicamente de una, esto que conocemos en los últimos tiempos bajo el término de bullying y que lamentablemente tras una serie de golpes contusos en la cabeza, pues esta jovencita de 14 años perdió la vida prácticamente en su plantel escolar. Entonces esto sin lugar a dudas nos pone a pensar, nos pone a reflexionar como sociedad, como seres humanos, qué es lo que hemos estado haciendo, qué es lo que ha detonado esta pérdida de valores, este aumento en la violencia y que lamentablemente se ve cada vez más constante y que lamentablemente nosotros como medios de comunicación tenemos que estar dando a conocer este tipo de información. ¿Y qué decir en materia política también? A unas horas de la movilización convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador este 18 de marzo oficialmente es bajo el argumento de conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, pero sabemos en realidad que esto es una respuesta oficialista a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral del pasado 26 de febrero que reunió pues a más de 200 mil asistentes allá en la Plaza de la Constitución y que bueno, en esta ocasión eh, se instaló un templete en el transcurso de la semana para ahí algunas actividades que se Después de esta movilización convocada desde Palacio Nacional Entonces, un fin de semana bastante cargado de información Y saludo con muchísimo gusto aquí en cabina a mi compañera y amiga Mónica Reyes Mónica, ¿cómo estás? Muy buen día
8: Muy buenos días, mi querido Héctor Vieira A nombre de Alex Sánchez, que en unos momentos estará con nosotros Les digo a todos los amigos, a los escuchas Gracias por el favor de su atención Y efectivamente tenemos tantas, tantas cosas que comentar Tanto que platicar, tanto que ahondar que de plano a veces hasta te desesperas, te sientes impotente porque dices ¿Cómo soluciono tantas cosas horribles que pasan en mi país? ¿No? El caso de la chica, el caso de las mujeres que fueron encontradas allá en Celaya, eh, la que está desaparecida, lo que sucede con las marchas, con la economía. Bueno, ya de verdad todo es noticia pero la noticia no descansa, el Heraldo siempre avanza y estamos aquí para pues llevarles toda la información a nuestros amigos. Así es mi querida Moni
7: y como cada semana, bueno, tú que nos compartes también las efemérides el, el santoral de este día sin lugar a dudas, como bien lo dices, la noticia no descansa y este fin de semana no será la excepción. Les recordamos a nuestros amigos que nos escuchan a través del 98.5 FM de la Ciudad de México, donde nos pueden escuchar también en otras plazas del país, mi querida En Moni. otras
8: plazas del país, bueno, toma Tomen nota, pero antes que nada, tomen este número telefónico, como dice Robert Martínez, también a Robert Martínez, que está ahorita ya preparando lo de tele a las ocho de la, la, la mañana, que nos pasamos, claro, en producción, es el 5591-63 diecinueve Siempre estamos atentos para recibir sus mensajes, sus opiniones, sus comentarios. Y somos el enlace, como dice Robert, entre la autoridad y la ciudadanía. 55 91 63 diecinueve, Bueno, acotar. Este WhatsApp del informativo fin de semana, si estamos transmitiendo a través del 98.5 FM en la Ciudad de México, en Guadalajara, donde nos encanta también saludar a nuestros amigos a través del 100.3, y en la Sultana del Norte, aquí quien le mando un saludo a Marta Westrop, que se encuentra en la Sultana, ya en el Cerro de la Silla, hasta Monterrey, en el 99.7. De ahí, bueno, pues, ¿qué les parece si nos pasamos a la Laguna 104.3? También estamos en el Itzmo, en 106.5 en Oaxaca 97.7 Tampico 92.5 Saludos Gutiérrez, 88.3 también abrazos amigos Chilpancingo cómo amanece ese cielo hermoso 94.7 en Yucatán fíjate que bueno es una nueva adquisición 96.9 de FM también estuvimos toda la semana transmitiendo en el la convención bancaria, la convención bancaria, hecho, bancaria con, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez estuvimos muy muy atentos, muy interesante todas las entrevistas que pues que nos eh, pasaron a, a programar y bueno pues saludos hasta el 96.9 de FM y también estamos en la frontera en McAllen en el 91.7 y en Brownsville en el 93.5 FM y a través por supuesto de la cadena Now Media Radio. Ahí estamos, nada menos y nada más, mi querido Héctor.
7: Así es, mi querida Moni, y además para invitarles a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento y que nos están siguiendo a través de las diversas plataformas, que hoy sábado, precisamente 18 de marzo, con motivo de esta movilización convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendremos una transmisión especial en Heraldo Televisión a partir de las 4 de la tarde con 30 minutos, es decir, 16, 30 horas, un equipo completo, el equipo más completo. Completo. ¿Quién más tenía que ser? El del Heraldo Media Group. Estaremos dándole seguimiento a esta movilización en televisión a partir de las 4 de la tarde con 30 minutos uh -huh. y a partir de las sí. 5 estaremos en transmisión espejo, como se le conoce, claro, radio y tanto tele. en radio como uh -huh. en televisión, precisamente dándole seguimiento a todas las incidencias que se registren durante esta movilización, que como lo comentábamos en un principio, Moni, el argumento... Es la fecha 18 de marzo
8: que se conmemora que se la expropiación
7: conmemora. petrolera claro. en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, pero bueno, sabemos que la realidad es que el presidente no quedó muy conforme con la cantidad muy importante de gente que participó en la marcha del INE del pasado 26 de febrero y fiel a su estilo. No se quiere quedar atrás, no se quiere ver desplazado y dijo ahí va mi, mi marcha, ahí va mi movilización y pues con Vamos todo lo que sabemos ya bastantes camioncitos hemos visto en las entradas carreteras claro. a la Ciudad de México, entonces bueno... Ya estaremos dándole seguimiento con toda esta cobertura especial este sábado 18 de marzo del año 2023. Cuando en este momento son las 7 de la mañana con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana, comenzamos con un resumen informativo con lo más destacado sucedido hasta el momento. Y comenzamos informándole que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Lázaro Cárdenas Batel renunció como director de asesores de la Presidencia de la República para integrarse como secretario técnico de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Cabe destacar que el presidente López Obrador aclaró que si bien es cierta la salida de Lázaro Cárdenas Batel, él seguirá asesorándolo y apoyándolo en la Presidencia de la República. Así lo anunció el presidente mexicano.
3: Lázaro va a trabajar en la CELAC. Ustedes saben que existe una organización de países de América Latina y del Caribe que estamos eh, fortaleciendo, pero mantenemos muy buenas relaciones y también nos va a seguir ayudando porque él lleva toda la relación con eh, países que están apoyándonos para contar con médicos, con especialistas, como es el caso en particular de Cuba.
7: Y como le comentábamos hace unos momentos, este sábado por la tarde se llevará a cabo la movilización convocada precisamente por el presidente López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México. Aunque oficialmente es para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, también es una respuesta a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral del pasado domingo 26 de febrero. Y en información de los estados y en información que lamentablemente nos duele, la Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato dio a conocer que un grupo criminal procedente de Tamaulipas, entre ellos además un integrante de nacionalidad hondureña, secuestró, asesinó y calcinó a cinco de las seis mujeres desaparecidas en la ciudad de Celaya el pasado 7 de marzo. En breve... Vamos a tener el reporte completo también en heraldo Televisión con Alejandro Sánchez y les adelantamos parte de lo que dijo el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa.
2: Se pudo establecer con los integrantes de esta célula criminal, fueron quienes trasladaron a las seis jóvenes, a Juventino Rosas, a un lugar donde a la postre las privaron de la vida, luego del hallazgo en el que se recabaron los indicios. Se pudo localizar este lugar y llevar a cabo su aseguramiento. Todavía aún se sigue trabajando todo lo que en este lugar se encontró por parte tanto de antropólogos, arqueólogos forenses y los genetistas respectivamente, ya que la mayoría de los restos son restos óseos que fueron calcinados así en su totalidad.
7: Y en más temas lamentablemente relacionados con muertes de mujeres aquí en nuestro país, pues la noche de este viernes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que detuvo a, a Sara N., la adolescente que mató a su compañera Norma Lisbeth afuera de una escuela secundaria de Teotihuacán. Esto después de una riña, la típica pelea de... Valga el término a la salida nos vemos Esta jovencita lamentablemente Norma Lisbeth que sufría constantemente De abusos por parte de sus compañeros Pero en especial de esta otra joven identificada como Azara N, aparentemente el tema fue ahí una cuestión de discriminación, burlas por el color de piel de Norma Lisbeth, una chica morenita que lamentablemente falleció y que bueno ya fue sepultada. La Fiscalía mexicana se dio a conocer la detención de esta joven Azara N, quien además ya fue puesta a disposición de un juez de control para determinar su situación jurídica. Y en temas políticos le cuento, la corcholata rebelde, nada más ni nada menos que el senador de Morena Ricardo Monreal y presidente de la Junta de Coordinación Política allá en la Cámara Alta, tuvo una semana complicada porque fue postulado como él tanto lo desea para el 2024, pero fue como candidato al gobierno de la Ciudad de México, nada más ni nada menos. Más adelante mi compañero Alejandro Sánchez le tendrá toda la información completa. El político, periodista y escritor mexicano Carlos Payán Belver, fundador y primer director del periódico La Jornada, falleció este viernes a la edad de 94 años, así lo informó el propio diario a través de sus redes sociales. Descanse en paz, Carlos Payán Belver. Y en más temas, en este caso temas de la Ciudad de México, temas de la capital, les cuento que se viene una sequía muy profunda en la zona metropolitana del Valle de México y ante esta situación las autoridades capitalinas señalaron que lo peor lamentablemente está por comenzar. En unos momentos más Alejandro Sánchez les tendrá todos los detalles en Heraldo Televisión. Y en información de Economía y Finanzas, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, reveló que Grupo México y Grupo Mifel son los dos contendientes que buscarán adquirir el Banco Nacional de México, Banamex, y explicó que en este momento el proceso de venta se encuentra en una fase de diligencia y análisis contable. Y en información de los deportes le cuento que este fin de semana será un fin de semana muy especial de clásicos alrededor del mundo. Las águilas del la América visitan a las chivas rayadas del Guadalajara, allá en su estadio, el famoso Atlon. mientras que el volcán está listo para que los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciban a los rayados del Monterrey. Por si fuera poco, en el partido de fútbol considerado después de la final de la Copa del Mundo como el más visto en todo el planeta, Barcelona contra el Real Madrid también se estará llevando a cabo este fin de semana. Nuestro amigo y especialista en deportes Luis Enrique Alfonso nos dirá quiénes son los favoritos más adelante. Y en información internacional le cuento que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes su regreso a la red social Facebook y a la plataforma de video YouTube, que levantaron sus restricciones contra el magnate, quien además ya comenzó a promocionar su candidatura para las próximas elecciones presidenciales de 2024 allá en la Unión Americana. Y vámonos hasta Sudamérica porque las autoridades de Perú se mantienen en alerta ante el pronóstico de fuertes lluvias para este fin de semana en el norte y el centro del país Inca, que lamentablemente hasta el momento han dejado un saldo preliminar de 50 personas fallecidas y miles de damnificados.
9: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter, arroba
10: Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, mi bien
7: despierta. Mi querida Moni Reyes, hoy sábado 18 de marzo, cuéntanos, platícanos a quién hay que festejar, a quién le vamos a dar un fuerte abrazo. A ver, platícanoslo todo, mi querida Moni.
8: Pues yo les quiero decir que hoy es santo de quien lleve por nombre Cirilo.
7: Cirilo Saucedo. un Portero, bueno, ¿Sí? exportero, ahora entrenador de fútbol.
8: Ajá. Muy buen jugador.
7: ¿Cirilo? Portero mexicano. Un personaje seguramente te vas a acordar Y hasta aquí que también se va a acordar Y nuestros amigos del auditorio ¿Te acuerdas de la telenovela Carrusel? Claro Cirilo, el negrito
8: Cirilo, claro ¿Cómo Claro está que sí ahora, eh? Que
7: estaba enamorado claro que de sí. María Joaquina sí. Interpretado por Ludvica Paleta Cirilo, su nombre, si mal no recuerdo Es Pedro Javier Vivero un actor peruano me parece que ya está naturalizado mexicano y él el Pero nombre no, lo de visto, no de hecho creo que él fue de los que se retiró prácticamente de del medio artístico claro. fueron muy pocos mm. de esa generación mm -hmm. de niños que siguieron bueno prácticamente Ludvica Paleta, que es la más reconocida de todas, Flor, Flor Eduarda egurrola si mal no recuerdo también es otra de las niñas de aquella época de que siguió, época, más o menos. prácticamente uh -huh. Alejandra Ley, por supuesto, que también sí, se mantiene vigente, claro, sí. Inolvidable la maestra Jimena, oh, interpretado Gabi. por Gaby Rivero. Gaby Rivero, Don Fermín, interpretado por el gran actor español en Paz Descanse, Augusto Benedico, Mucho, Cirilo, sí. ahora sí que in inevitable ah. esa... Esa reflexión y, y pues acordarnos recuerdo. de ese recuerdo de Cirilo y María Joaquina
8: Muy bien. Bueno, pues además de Cirilo tenemos a Anselmo. Anselmo Alonso. Anselmo Alonso, un, un compañero también de, de universidad. Eduardo. No, Lalo, hay un buen. Pero muchos. Yo de tengo secretos, primo amigos. y tío Lalo, entonces saludos. Leobardo, también tengo mi primo Leobardo. Leo Salvador. Ah, por
7: supuesto, nuestro querido Salvador. compañero Salvador García Soto y Leobardo, recuerdo también el nombre de Leobardo, un jugador de los Tuzos el Pachuca, Leobardo López.
8: Muy bien, Leo, Salvador, el doctor.
7: Ah, el doctor Salvador, el doctor servicio Salvador. social. Informa
8: <risa> Informa que andamos buscando. A los familiares Salvador. del Doctor
7: Salvador. Le esperan sus familiares en el túnel número 30
8: Exacto.
7: Recordando y... al gran Melquía de Sánchez Orozco en paz descanse, la inolvidable voz. voz del Estadio Azteca y del Canal ah, 5. Caray.
8: Eso al sí servicio de la comunidad. <ríe> y Marta, finalmente Marta. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba Marta. ¿Qué tal, eh? También. Bueno. Ah, pues nuestra compañera y amiga Marta de la Torre, corresponsal Marta del de Heraldo Torre. de México. Yo a Marta, en Hueso
7: estado de Colima.
8: Que está allá en Monterrey. Bueno, pues tenemos a todos ellos. De Santos, Un abrazo, una felicitación. Pero el principal es Cirilo. Y una claro, el que buen sí. Cirilo. Vamos a conocer la historia de este doctor de la Iglesia. Hoy es día del doctor de la Iglesia San Cirilo de Jerusalén, obispo de la capital de Israel durante el siglo IV. Aunque no se conocen muchos detalles acerca de su vida, se cree que el religioso fue desterrado de la ciudad por los frentes abiertos que se habían instalado en la urbe ante diversas creencias religiosas y como sostiene también la tradición católica. La importancia del papel que ejerció San Cirilo en vida como obispo, reside en parte en los escritos y discursos relacionados con la catequesis que se encargó de redactar. Por estos textos, recibió durante el pontificado del Papa León XIII, concretamente en el año 1882, el título de «Doctor de la Iglesia». Y bueno, mi querido Héctor Vieira, a todos los cumpleaños, a quienes estén festejando algún acontecimiento importante, el inicio de una relación, de una etapa laboral, el inicio de una buena una nueva casita, un nuevo auto, o simplemente el inicio de la vida espiritual, porque eso también hay que festejarlo, eh. A veces dejemos, y, y no es burla de, de los santorales sino la vida mundana, ¿no? Que, que a veces eso a veces nos, hijos... nos atrapa, nos atrapa y no nos deja crecer.
7: A veces Nuestros eh, ritmos de vida Moni Sobre todo en estos tiempos tan acelerados Pues hacemos un poquito de lado Los temas como bien lo dices, Los temas espirituales Los temas un poquito Teológicos, religiosos Independientemente de la religión que cualquier eh, de Espiritualmente profesen, pueden ser Muchas es vertientes Es importante refugiarnos, creer en algo Creer en alguien que de alguna manera Nos haga reflexionar y nos haga Pues meditar sobre todo no Nuestros actos y pues el ser mejor es ser... Es tan bonito
8: acercarse a esta vida espiritual, de verdad, eh, cuando meditas, cuando haces un poquito de yoga, cuando lees, cuando escuchas, cuando de repente dices, hago un alto a la vida. Tan desenfrenada por el hecho de noticias y esto y el otro y aquello, ¿no? Claro. Siempre lo digo, ya las, las horas ya no son 24 horas del día, ya son menos y menos y menos y menos. Y los expertos en estos temas dicen que ya son 16. Por eso siempre estamos, oye, qué rápido se, se fue en la mañana, qué rápido se acabó el mes, qué rápido el año. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo tiempos muy rápidos. Entonces, el que esté despierto... Pues ya está del otro lado Exactamente. Y el que no, vamos a ayudarlos
7: Así es mi querida Moni, diría el cantautor español Alejandro Sanz digo yo, mi tocayo socio, ya luego les contaré por qué, viviendo deprisa tal cual, okay. este mundo está viviendo deprisa y se nota ante tantas situaciones que hemos sido testigos en los últimos tiempos, pero como bien lo dice, siempre es importante y siempre es necesario reflexionar y encontrarnos con nosotros mismos.
8: Una de mis mejores amigas siempre que estamos platicando me dice, o sea, me hablas de puras noticias y todo horrible y esto y el otro, ¿cuándo me darás buenas noticias? ¿Cuándo? Sobre todo ¿Cuándo? Dios mío. Y ese pues. es el momento pues que, que estamos ahorita tú y yo juntas tomando el cafecito y el pastelito, pero bueno, pues a veces eso es muy deprimente. Así es, mi querida Moni. Diría por ahí, están echando el chal. Uy, me encanta echar chal con mis amigas.
7: Sí, uy, <risa> si yo te contara a mí también, entonces ah, bueno, ya nos pues hay compramos. que hacerlo. Muy y bien. pues 7 de la mañana con 24 minutos, vámonos a una pausa y continuamos con más.
11: de la mañana con 32 minutos hora del centro del país estamos en el informativo fin de semana y si usted nos acaba de sintonizar muy buenos días y a quienes nos siguen desde las 7 de la mañana también aquí estamos en vivo desde insurgente sur 1271 para todo el país y así con este sabor guapachoso nos recibe mi querido Héctor Alejandro Vieira con las efemérides musicales, ¿a poco no dan ganas de ponerse a bailar ya, mi querido Héctor?
7: Así es, mi querido Alex, buen día, bienvenido a esta tu cabina. Por supuesto, gracias, mi Alex. Diría ahí el, el famoso oficial, el famoso policíste de la harina. Nos dan ganas de bailar un cumbión bien loco. Sí. Y con esta canción de Aaron y su grupo ilusión, bastante buena, por cierto, mi Alex. Pues qué mejor manera de empezar este sábado. Este sábado que además va a empezar y parece que va a estar bastante movidito. Ya tú te encargarás de darnos todos los detalles en materia informativa, pero... Como bien lo dices, nos pone de buen humor, nos dan ganas de bailar y. Me están dando ganas de bailar
8: un... los...
7: Ahí está, mira. Ya se hizo presente el oficial harina. El teniente, el teniente, el o sea, teniente. ¿Te refieres a Kike? También DJ Kike, ya sabes que es el máster de la...
8: Cuidado, chamba, es tu último día no le echas
4: ganas. Y así quieres papeles, ¿no? Sí, no,
7: bueno, que? hay que hacer bien la chamba, mi sí. Kike. Ahí te encargo, por favor, amigo. Como
4: quiera las criaturas. Uno como
7: quiera, pero las criaturas... <risa> Esa frase y pues, me encanta. Empezamos... Moni Alex con este tema Todo me gusta de ti, de Aaron y su grupo Ilusión Forma parte de su disco Destilando Amor, lanzado en el año 2000 O sea, ya estamos hablando de 23 años uh -huh. prácticamente Y ese tema precisamente que le da nombre a este Disco pues también bastante bueno Y uno de los grandes éxitos yo creo que de las cumbias De todos los tiempos destilando amor
11: Y que se mantiene en el gusto del público Aarón y su grupo de ilusión Pian pianito manteniéndose eh, en el hit De los clásicos ya de la cumbia Que de pian pianito no hacía tanto ruido al principio Pero ahí estaba Sin embargo ha logrado eh, pues
7: cautivar y creo que es de Nesa para el mundo. Así es, mi querido Alex. Una generación de grupos de cumbia muy interesante, muy importante. Por supuesto con Los Ángeles Azules, con Rajito Colombiano, con Los Ángeles de Charlie. Que bueno, ya contamos esa historia de lo que pasó después con Los Ángeles Azules. Con el propio Aaron y su grupo Ilusión. Otro de los grandes grupos de este género como lo es Yaguarú, por supuesto. entonces Cañaveral. Cañaveral. ¿Qué decir de Cañaveral de don Humberto Pavón y de su hijo Emir, entonces? Es una generación de cumbiamberos bastante buena, como, cumbiamero que, que como cumbiambero que soy, que soy. Ay, me me gusta? Gusta? uno de los temas favoritos aquí de nuestro querido Alex y que bueno, es correcto. ¿Qué mejor manera de animar las fiestas, las reuniones, las, las tardes, noches de dominó con los amigos? y también la
8: guaracha, ¿no?
7: La guaracha sabrosona, por supuesto. Pero esa
8: no es cumbia.
7: No, de hecho la guaracha más bien es un tema.
8: Ambos tienen como sus mezcla, orígenes
7: ¿verdad? centroamericanos, Ajá. aunque la guaracha tiende a ser un poquito como más con instrumentos diferentes, uh -huh. sobre todo lo que es eh, maracas, sobre todo lo que es este el guiro, el guiro. Exactamente, entonces un poquito diferente a comparación de la cumbia Pero los dos nos ponen de buenas Ay, sí, y con los dos nos dan ganas de bailar
12: Gracias
7: Así
11: es, y aquí con Aarón y su grupo Ilusión Que recordábamos que también tiene su on-plug ¿no? eh, Distintos temas musicales Donde ha invitado artistas de primer nivel A Mariana Seoni, a Cristian Castro claro, por Entre otros grandes que han ido a el terreno del eh, grupo Ilusión y Aarón para eh, pues proyectar sus grandes éxitos y convertirse como lo dices ya en un clásico de la cumbia y la cumbia chilanga no se diga
7: de todos los tipos mi querido Alex entonces qué mejor manera de empezar el día con este ritmo sabroso con todo me gusta de ti por supuesto, mi Ay, querido Dios, Alex. me voy. Ah, ¿eh? Y aprovechando ahorita que estamos de una vez, Alex, Moni, amigos del auditorio, pues les tengo un chisme Ay, sí. gordo, gordo, cachetón.
8: A ver, ¿cuál es? Para nuestros amigos ¿El del público. O el regalo.
11: Lo, ¿Lo vas a soltar ahorita o, lo, o Ay, más vez.
7: adelante? No, de una vez. Ahorita que estamos todavía en la hora de radio, porque tú a, no a las 8 te nos vas a tele. A entonces, vez. mejor de una vez para seguir empezando el día de buena forma y de, con la mejor actitud y el mejor ánimo posible, pues les cuento que. Hoy en el informativo fin de semana los invitamos al teatro porque tenemos cinco pases dobles para el show Platanito le duela a quien le duela Nuestro ahora compañero precisamente Platanito quien está de lunes a viernes ¿Aquí? de 10 a 11 de la mañana aquí en el Heraldo Radio
11: Ay se está mochando el Platanito con,
7: con pases dobles. los
11: pases dobles
7: Dirían por ahí se puso la del Puebla
11: ¿Platanito? Para ir a dónde. Pues a su
7: función del día de hoy A las ocho y media de la noche En el Teatro del Parque Interlomas Su espectáculo llamado Platanito le duela a quien le duela Se estará presentando hoy Como les comento Hoy a las ocho y media de la noche 18 de marzo, sábado Teatro del Parque Interlomas Y bueno, vamos a Hacer ahí alguna pequeña dinámica Nada más que nos digan Con qué canción abrimos
13: Ya en el Qué fácil Que nos pongan
7: Su nombre completo El nombre de la canción y la frase Quiero mis boletos, por supuesto, money, al WhatsApp del informativo fin de semana que es
8: cincuenta y cinco noventa y 5119, bien fácil yo ahorita voy a mandar mi whatsapp porque yo quiero unos boletos,
7: dirían por ahí esta chica vielca, escriba ya no llame,
8: escriba ya no, sí, no, llamar no, llamada escriba, no porque si sí está complicado, por eso es pero sí es
7: muy importante que porque nos vamos a pongan, mensaje. y sobre todo que nos pongan su nombre, porque luego en otras dinámicas que hemos tenido, Dicen, me ponen quiero boleto? mis boletos, pero no ponen el nombre no, y entonces, así, no, hay ¿cómo quién, ayudar? con quién me reporto a, ¿a quién se, se le dan
8: Oye va a estar padre ese show eh. Yo escucho el programa de repente De, de Platanito y me agrada
7: me, me Sí exactamente agrada. Moni está Está bastante bueno por lo que me han comentado Digo no he tenido la oportunidad de ir a un espectáculo pues debes, de, él, de él Pero sí no, lo recuerdo mucho el sobre programa. todo desde la, cuando estaba en la televisión de paga. Sí. Pero bueno, vamos a darnos ahí El un El show tiente. es
8: bueno, yo creo que vale la pena. Y pues ya ahí te voy está. a pedir ahorita mis...
7: Para nuestros amigos del sí. informativo fin de semana. Su nombre completo. La canción que pusimos hace unos momentos. Y la frase, quiero mis boletos. 55-91-63-51-19. Y yo personalmente me estaré reportando con los ganadores. Les estaré escribiendo ya para que... Hacerlo el oficial productor. Y ya para que en la nochecita Ya estén allá viendo a Plaza En el Teatro del
11: Parque Interlomas Gracias Héctor Seguimos Buen día Alex. Y quedamos pendientes de usted Que nos escriba al 55-91-63-51-19
9: Sigue Alejandro Sánchez en Twitter Arroba Alex MX.
11: 7 de la mañana con 40 minutos hora del centro del país Antes de pasar a la información nos llegan mensajitos que les vamos a dar salida para que no se queden Moni Reyes
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Moni, Alex y todo su excelente equipo Que tengan un excelente día Me encanta su programa y me acompañan en la presentación del desayuno Les voy a comentar lo siguiente Bueno, por otro lado nos escribe... Silvia Matías desde Santo Tomás, Estado de México Y nos manda una foto de la presa del Valle de Bravo Misma que alimenta el sistema kutsamala Y ella nos comenta, el jueves se encontraba así Nos manda la foto Alex, un poquito seca sí. A menos del 50% de su capacidad Es preocupante, dice ella Lo cual estamos totalmente de acuerdo Así que, por favor, a cuidar el agua Pues se vienen meses de bastante escasez Ay, caray, eso sí... Ya nos no, decía
11: ya
14: no debe de bajar la guardia. Héctor Vieira
11: en el inicio, uh -huh. en el teaser del informativo de fin de semana, que lamentablemente viene un periodo de estiaje bastante complicado. Así que el mensaje es hay que cuidar el agua pues sí. lo más que se pueda porque... Viene una temporada difícil
8: Pues aquí vemos la, la foto de la presa del Valle de Bravo Y la verdad es que sí se ve muy seca, Dios mío Bueno, hay que cuidarla, hay que concientizarnos Alex Moni, staff del Heraldo Fríos días, digo buenos días Aquí con ustedes como cada semana Soy Luis Vélez desde San Diego Muchas gracias Luis Y porque la noticia no descansa El Heraldo siempre avanza Alex Moni, Robert presente Laredo Smith Desde McAllen, Texas por el 91.7% la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel es muy significativa, dice él, por la cercanía del aniversario de la expropiación petrolera. ¿Cuál es el motivo, mi estimado Alex? Esto te pregunta nuestro amigo Laredo Smith. Por otro lado, Vicky dice, muy buenos días, Alex Mon y todo el equipo de su gustadísimo programa de fin de semana. Aquí de nuevo pasando lista de presente. Dios me los bendiga. Muchas gracias, Vicky, igualmente. A ver, Alex.
11: Así es. Bueno, lo que se dice es que parte de la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel al, al equipo más cercano del presidente de la República es porque estaría considerando la posibilidad de participar en el proceso electoral de 2024 rumbo a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Algo que no estaba... Entre los planes de Morena Ni de la propia familia Cárdenas Pero que ha empezado a aparecer en las encuestas Y aunque todavía está muy por debajo De otros eh, aspirantes Bueno, el nombre y el apellido de los Cárdenas Siempre ayuda y estará interesante Ver si es que va repuntando en los próximos días Ese es el motivo de la renuncia de, Car de Cárdenas Batel Que se dice hasta este momento Pero vámonos a la información Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador Advirtió que por falta de agua los, La zona centro, bajío y norte del país Ya no van a seguir creciendo económicamente Por lo que ahora la apuesta es el sur de la república Es el reporte de nuestro compañero Iván Saldaña
15: ¿Qué tal, Alex? Auditorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que el centro, el Bajío y el norte de México no seguirán creciendo en lo económico por la escasez hídrica en esas regiones, y de manera contraria, apuntó como la apuesta al sur, porque dijo, ahí se encuentra el 70% del agua en el país. La declaración del mandatario federal se da después de que la empresa Tesla de Elon Musk decidiera instalarse en Nuevo León a pesar de que gobernadores y el propio presidente de la república querían que se instalara en el sur
3: ya en el centro sobre todo en el norte ya no hay aguas subterráneas superficiales hay lo que se llama estrés hídrico entonces ya no se puede seguir creciendo en lo económico hay que cuidar los acuíferos que Aún quedan en el norte, pero ya no se puede pensar que va a seguir creciendo el centro, el Bajío, el norte, porque no hay agua suficiente. Y en el sureste se cuenta con el 70% del agua del país.
15: El mandatario federal parafraseó lo que le dijo en los años 90 a un político estadounidense cuyo nombre no reveló cuando se iba a firmar el primer tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero ahora agregó que el sureste tiene el mayor plus en la región de América del Norte.
3: El sureste para disfrutar, el resto para producir, consumir
11: y Canadá con todo respeto para esquiar.
15: Alex Auditorio, mi reporte esta mañana.
11: Muchas gracias a Iván Saldaña. Y vámonos también con los temas de la Ciudad de México, porque tras tomarle protesta a los miembros de la nueva mesa directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, destacó que los municipios son los gobiernos más cercanos a la gente. Es el reporte de la reportera Frida Valencia. Adelante, Frida, buenos días.
16: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y además de desearte un excelente fin de semana, te comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tomó protesta a los miembros de la nueva mesa directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México, entre los que destaca el nombramiento del nuevo presidente del organismo, Gerardo Octavio Vargas, quien actualmente se desempeña como alcalde de Ajome, Sinaloa. Durante su participación en la Asamblea Nacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México, la jefa de gobierno capitalino destacó que los municipios son los gobiernos más cercanos a la gente, por lo que conocen las necesidades primordiales de la población e hizo un llamado a mantener esa proximidad con el fin de lograr mejores resultados desde lo local. Al respecto, insistió que a pesar de que pues, los municipios enfrentan diversos problemas por la falta de recursos que dejaron las administraciones pasadas, también existen programas sociales como lo es La Escuela es Nuestra, las becas para el bienestar o también para las personas con discapacidad que abonan al cumplimiento de los derechos humanos, por lo que son de gran ayuda para los ayuntamientos. Por su parte, el nuevo presidente de la asociación, Octavio Vargas, reconoció la labor de la jefa de gobierno al frente de la Ciudad de México e insistió que desde los gobiernos locales es necesario impulsar el proyecto de la Cuarta Transformación para lograr mantener a Morena en la presidencia de México para 2024, por lo que hizo un llamado para trabajar todos los días para la gente y también con la gente. En su mensaje, la mandataria capitalina también hizo un llamado a la población para acudir al mitin para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera, mismo que se llevará a cabo hoy por la tarde en el Zócalo Capitalino a partir de las 5 de la tarde. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
8: Muchísimas gracias a Frida Valencia. Y bueno, por otro lado, Jesús Lemus está en Puebla y nos da la siguiente información. Dos policías fueron detenidos por el presunto abuso sexual en contra de una motociclista. Ella fue detenida por un incidente vial allá en la capital del estado. Vamos contigo, Jesús. Adelante.
17: ¿Qué tal, Alejandro? Mónica, un gusto saludarlos desde el estado de Puebla para platicarles de los hechos que se registraron aquí en la capital poblana donde se detuvieron a dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante las últimas horas de este viernes. El motivo de esta detención es que fueron señalados por presuntamente abusar de una joven de 21 años de edad, quien se encontraba manejando su motocicleta en la colonia Clavijero. El motivo de la detención fue porque no llevaba un casco, y fue en ese momento cuando los uniformados, para evitar este procedimiento legal de la sanción, incluso de llevarla al Ministerio Público, ofrecieron un intercambio sexual lo cual fue denunciado por la víctima a sus familiares y fueron estos últimos quienes presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado para después confirmarse la detención, reitero, de estos dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Al respecto, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, pidió todo el peso de la ley en contra de estos sujetos en caso de ser responsables y dejó en claro que su administración no habrá de tolerar estos actos de corrupción que solamente afectan la imagen de la administración que encabeza. Un dato adicional que les puedo agregar es que estos uniformados vienen trabajando desde la administración anterior que estuvo a cargo del expresidente municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Así las cosas desde el territorio poblano.
8: Muchísimas gracias a Jesús Lemos desde Puebla.
11: Así es, y vámonos ahora, si te parece, Moni, y claro. amigos del auditorio hasta Durango, porque nuestro compañero Ignacio Mendívil nos tiene información, ya que elementos de la policía estatal detuvieron a un individuo que custodiaba varias cajas de cartón con más de 30 kilos de droga. Además tenía una escopeta, es el reporte de Ignacio Mendíbil.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo desde Durango, Capital, con la siguiente información. Fíjense que elementos de la policía estatal lograron la detención de un individuo que custodiaba varias cajas de cartón, conteniendo en ellas más de 30 kilos de marihuana. Esto, a la orilla de la carretera que va del municipio de Suche, el Durango, a Chalchihuites, Zacatecas, además de asegurarle una escopeta. La detención está de esta persona que responde al nombre de Cecilio, de 48 años de edad, se realizó cuando los elementos de la policía estatal a través del mando único y de la dirección municipal de seguridad pública de Suchil realizaba un recorrido de vigilancia llegando a la altura del lienzo charro, donde se ubicaba anteriormente un punto de revisión carretera que conduce a la población de Suchil. Ahí agualterio. Este municipio de Chalchihuites del vecino estado de Zacatecas, percatándose la presencia de una persona a la orilla, quien al ver la presencia de los elementos policíacos, pues quiso evadirse, corrió. Este fue asegurado y se le preguntó sobre el contenido de las tres cajas de cartón que estaban junto con él, no sabiendo dar explicación y al momento de revisar las mismas se encontró hierba cerca con las características de la marihuana, además de un paquete rectangular confeccionado con cinta canela teniendo la misma hierba. Dando un total de en el peso de 30 kilos 710 gramos de este nervante. Asimismo se le encontró en una de las cajas un arma larga color café siendo una escopeta marca Exes. Además, un, en uno de sus bolsillos del detenido se le aseguraron cuatro cartuchos eh, listos de punto .410 de esta arma, motivo por el cual tanto la droga como en la persona y el arma fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por la responsabilidad que le resulte. Así el trabajo que se, se viene dando aquí en Durango, les informa Ignacio Mendivi.
11: Muchas gracias, Ignacio, que tengas buen día. Y mire, ya la Ciudad de México comienza a recibir decenas y decenas de autobuses provenientes de todo el país. Son contingentes que proceden de Chiapas, de Tabasco, si vemos el sur del país. Pero si nos vamos al norte, desde Sonora, Monterrey, de Chihuahua, son simpatizantes López Obradoristas que vienen al Zócalo de la capital pues para estar con el presidente de la República en esta convocatoria que ha hecho un evento, dice el presidente, para conmemorar la expropiación petrolera que está prevista para las 17 horas, pero que desde la madrugada comenzaron a llegar los contingentes. Y hay que recordar lo que existe de relación entre el presidente de la república y el zócalo capitalino. Nada más que antes, eh, estoy hablando en la era López Obradorista, solamente simpatizantes del presidente de la república llenaban el zócalo capitalino por mostrarle las simpatías a su líder político o al proyecto de nación que representa. Pero en el último año... Al presidente de la república se le apareció la oposición Y así como representantes o militantes de partidos políticos Diferentes a Morena, pero sobre todo sociedad civil organizada También se han volcado a las calles y han llenado el zócalo capitalino mm. ¿Sabe lo que representa para el presidente de la república esa situación? Bueno, pues lo ha metido en un conflicto lo ha metido en una crisis porque el presidente de la república incluso hay por ahí declaraciones que se las voy a recuperar ¿eh? y se las voy a poner mañana que el presidente decía el día que se llene el zócalo capitalino de la oposición y me vengan a manifestar aquí a Palacio Nacional yo mejor me voy porque ya no tengo nada que hacer y bueno pues ya se le llenó dos veces por supuesto no va a llenar ni va no va a renunciar el presidente pero sí le debe de complicar un poco eh, precisamente pues eh, para sus fines, para su plan de gobierno, tener una oposición que demanda la defensa del Instituto Nacional Electoral y que rechaza algunas políticas públicas del presidente López Obrador. Mi querida Moni, avión. nos vamos a un anuncio. Y regresamos. Y, y
8: también nos vamos a la tele. 81.81.8.1 81, de televisión abierta. Canal 151 de Easy y 161 de Sky. Así Ahí es. Ahí nos vamos y en la radio también, por supuesto.
1: Seguimos aquí. Claro que sí. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos. metropolitana del Valle de México. Las autoridades
18: capitalinas señalaron que lo peor está por comenzar. En breve, todos los detalles. Semana complicada para la corcholata rebelde. Ricardo Monreal fue postulado como candidato al gobierno de la Ciudad de México. Más adelante, toda la información. Clásicos alrededor del mundo, América visita a las chivas, el volcán es aliso para recibir a los rayados, al tiempo que el mundo se paralizará, para el Barcelona contra el Real Madrid, Luis Enrique Alfonso, nuestro experto en deportes, nos dirá quiénes son sus favoritos.
8: No te va, no, no ver, a ver se... mi chica, esa va a quedar. Quítate tu parte. Estoy
12: una foto de su nota. ¿Es de la
4: tarde? ¿Eres de la tarde? Sí, soy de la tarde. ¿Sí? ¿Eres de la tarde? ¿Sí? Ah, ahorita entonces te toca. No
12: es bullying, no es
9: bullying.
2: No es bullying. No hay
11: estas son las imágenes que exhiben el bullying que se vive en las escuelas del país. Este caso específico es el de Norma Lisbeth en, en totihuacán quien falleció el pasado lunes tras ser agredida por una compañera que luego huyó junto con su mamá. Sin embargo, anoche se anunció que la joven que golpeó y provocó la muerte de Norma Lisbeth fue detenida junto a su madre en la frontera entre México y los Estados Unidos, y se espera que la Fiscalía del Estado de México pues pronto la ponga ya tras las rejas. En unos momentos más vamos a tener todos los detalles de este tema.
3: ¿Llenan el zócalo? Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio lo llenamos 60 veces. y no solo lo llenamos desbordamos son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país nada más este, observen lo que va a pasar el 18 de marzo Eso les diría yo: ánimo,
15: este ahí la llevan y adelante. Y claro que vamos a asistir ahí, y seguramente tengo conocimiento que porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados de que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado las y los diputados
6: expropiar la expropiación petrolera para un grupo político o para el presidente es una afrenta a todas y todos los mexicanos, que para nosotros es un orgullo el 18 de marzo y particularmente es un día que nos debe de unir a todos los mexicanos y no dividir. Y lo que está haciendo el presidente al expropiar la expropiación petrolera es dividir a los mexicanos.
11: Hoy es 18 de marzo de 2023, se conmemora el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Y el presidente López Obrador no dejó pasar esta oportunidad para anunciar la toma del Zócalo de la Ciudad de México, luego de que la oposición saliera por segunda ocasión el pasado 26 de febrero a todas las ciudades del país en defensa del INE. Por lo que el mandatario advirtió que este sábado se van a ver las caras y por eso... Contingentes de los 32 estados del país ya se trasladan a la capital a apoyar a López Obrador. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Sánchez y porque la noticia no descansa, estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 18 de marzo de 2023. Fue en la conferencia matutina del 25 de enero de este año cuando López Obrador anunció la convocatoria a todos sus simpatizantes a una nueva movilización ciudadana, en esta ocasión en apoyo a la política energética de su gobierno. Todo esto bajo la justificación del aniversario 85 de la expropiación petrolera. Lo curioso es que lo hizo días después de que organizaciones civiles anunciaron la marcha en defensa del INE que se llevó a cabo el domingo 26 de febrero. Les adelanto de que el día 18
3: de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera. Y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo, 18 de marzo, porque fue una decisión histórica que nos ha salvado
11: esa decisión patriota del general Lázaro Cárdenas. Pero esto no es nuevo. El presidente López Obrador ya ha participado en al menos cinco marchas. En 1991, cuando era líder del PRD, recorrió desde Tabasco al Zócalo por un tema del fraude electoral. Tres años después hizo lo mismo, mientras que en 2005 protestó por la amenaza de desafuero cuando era jefe de gobierno de la capital. En 2006 se movilizó por un presunto fraude presidencial tras su derrota con Calderón y finalmente, el año pasado, el 26 de noviembre, con motivo de celebrar sus cuatro años en la presidencia de la República. Sin embargo, también ha convocado a quienes son seguidores y a quienes ha goberna gobernado en distintas otras ocasiones, pues para celebrar también eh, sus llegadas tanto su llegada al poder como sus años eh, en los que ha estado al frente de la presidencia de la república y para el evento de hoy se espera la presencia de miembros de su gabinete, así como diputados y senadores que conforman la 4T. Por otro lado, se espera la presencia de los 23 gobernadores de Morena, aunque solo confirmaron su asistencia la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes y Carlos Manuel Merino, quien es el mandatario de Tabasco y con el objetivo de llenar el Zócalo Capitalino, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier, confirmó que las y los legisladores de su bancada van a poner de su sueldo para trasladar a ciudadanos de otras partes de la República hacia la Ciudad de México para que puedan participar en la marcha Vamos a asistir ahí y seguramente tengo conocimiento que porque me lo han hecho saber varias
15: diputadas y diputados de que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado, las y los diputados.
11: Y mire, desde los estados, miles de ciudadanos se trasladan a la capital para estar presentes en la concentración de este sábado. Vamos con nuestra corresponsal en Puebla, Claudia Espinosa, quien nos tiene detalles de la salida de morenistas que vienen a la capital del país. Adelante, Claudia. Buenos días.
16: Así es, Alejandro, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio. Como lo comentas, pues el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, estará participando en la marcha convocada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con motivo del aniversario de la expropiación petrolera. Hay que comentar que él señaló que dará todo el respaldo al mandatario federal en las diferentes acciones, y así lo ha estado comentando desde periodos anteriores. Hasta el momento ha sido el único funcionario que ha emitido que estará participando en la marcha programada. Para este 18 de marzo. También hay que decir que no se tiene previsto que de la ciudad de Puebla de Morena salgan camiones con rumbo hacia la capital del país para esta marcha. Sin embargo, no se descarta que Morena haya realizado movilizaciones, sobre todo en el interior del Estado. Es la información que te tengo. Buen día.
11: Gracias a Claudia Espinosa. Ahora, ahora vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo, porque varios camiones hicieron el viaje ya a la Ciudad de México desde el día de ayer. Adelante, Juan David.
19: Muy buenos días Alejandro, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz comentarte que desde el sur de esta entidad salió la caravana por la justicia con dirección a la Ciudad de México para atender la convocatoria del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para conmemorar el día de la expropiación petrolera en el Zócalo este sábado 18 de marzo El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional y presidente de la JUCOPO en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Casarín encabezó este movimiento que salió del municipio de Hueyapan de Ocampo miles de personas acompañaron al legislador monenista y caminaron por diferentes municipios de la zona sur de la entidad. Cabe recordar que el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez admitió que funcionarios y diputados cooperaran económicamente para la contratación de camiones y llevar contingentes a la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México el pasado 27 de noviembre. No se descarta que en esta ocasión ocurra de la misma manera. Este es el reporte desde Veracruz, Alejandro. Excelente día un abrazo
11: gracias Juan David cuídate mucho y mire una situación similar se vivió en Chiapas donde también caravanas ya han llegado a la capital del país desde las primeras horas de este sábado Jenny Pascasio tú tienes todos los detalles adelante por favor
20: Gracias Alejandro para informarte que desde la mañana del día de ayer decenas de personas fueron convocadas para partir en autobuses desde la capital de Chiapas rumbo a la Ciudad de México y así participar este 18 de marzo en la marcha para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera convocada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Más de cinco vehículos se concentraron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez con personas procedentes de varios municipios de Chiapas, principalmente de la zona costa que se identificaron como asociaciones civiles, sindicatos, sindicatos del magisterio y simpatizantes de Morena. Dijeron que es importante pronunciarse por lo que representa el petróleo para México. También te comento que el día de ayer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y su gabinete comenzaron los preparativos para viajar este sábado vía aérea también para acudir a la convocatoria de López Obrador quien el próximo lunes desde Chiapas transmitirá la conferencia matutina. Es la información por el momento desde Chiapas. Muy buenos días.
11: Muchas gracias, muchas gracias Jenny. Y vámonos hasta la caseta de Tlalpan porque este fin de semana, además de que hay un puente largo que está siendo aprovechado por cientos de vacacionistas, pues los camiones con simpatizantes del presidente López Obrador están ingresando a la capital del país. Gerardo Galicia, nuestro compañero motorreportero, ya se encuentra en este lugar para darnos todos los detalles de lo que está pasando minuto a minuto. Querido Jerry, muy buenos días.
5: Excelente mañana, Alex, y tenemos un aviso a tiempo
11: para nuestros amigos
5: que de entrada van a aprovechar este fin de semana largo. Ya tenemos completamente saturada la salida a Cuernavaca. Para nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes, el viaducto Tlalpan, la colchada de Tlalpan, estas vías han quedado completamente saturadas de automovilistas que van a disfrutar. ...de este fin de semana largo y como podrás apreciar mi querido Alex y para nuestros amigos que nos están sintonizando a través de la señal del Heraldo Radio, tenemos una autopista México-Cuernavaca completamente saturada de vehículos, el avance máximo que pudimos alcanzar en la motocicleta del Heraldo de México... Fue de 5 kilómetros por hora, así que es una situación complicada para nuestros amigos que están utilizando Viaducto Tlalpan, sobre todo, lo van a encontrar completamente saturado y avanzando a vuelta de rueda. Una vez que se logran incorporar ya a la autopista, el desplazamiento mejora un poquito, pero hay que tomar en cuenta que solo están habilitados dos carriles en algunos tramos y esto complica un poco el desplazamiento. Y ya llegando a la caseta de cobro, mi querido Alex, tenemos por lo menos 10 garitas abiertas, así que esto está agilizando ya un poco la salida de los vacacionistas que llegan hasta este punto. Punto. Hemos dialogado con algunos de ellos, nos comentan que por lo menos están haciendo entre 30 y 40 minutos de, de tiempo en poder llegar y pasar la caseta de cobro. Y para quienes ingresan a la Ciudad de México, el avance es completamente libre. No tenemos a la vista eh, mayor complicación y hasta el momento nos mantenemos con saldo blanco. No tenemos ningún accidente reportado, al menos en esta la salida a Cuernavaca. Por lo pronto, mi querido Alex, es el reporte y vamos a seguir, por supuesto, muy, muy pendientes.
11: Bueno, unos que salen, otros que están entrando a la capital del país. Te ha tocado ver algunos contingentes, camiones que vienen y que están... Pues correspondiendo a la convocatoria del presidente de la República para reunirse en el Zócalo, querido Jerry... De momento no, Alex,
5: únicamente un par de ellos y lo pudimos identificar por algunas mantas y lonas con la imagen del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero ya tenemos el reporte que desde muy temprano y de hecho desde la madrugada han estado llegando algunos autobuses al primer cuadro de la capital. En breve estaremos llegando hasta ese punto para poder confirmar esta situación y por supuesto brindar un panorama para nuestros amigos que deseen participar en esta convocatoria.
11: Claro que sí, cuídate mucho y más adelante volvemos contigo, Jerry. Con todo gusto, excelente mañana. Buen día.
6: Sí, algunos de ellos les molestan, ya sea por su forma de cuerpo, que están muy chiquitos, pero sí, sí hay.
16: No tengo hijos, pero eh, tengo sobrinos y pues...
4: Siempre se ha dado el bullying, ¿no? Ahora es más marcado. No sé qué medidas tomen los maestros
21: porque no, como le comentaba, no nos han hecho ningún comentario al respecto de que los niños se... ...hagan bullying entre ellos, o sea, me imagino que entonces no lo saben.
13: ¿El tema nunca se toca
9: en juntas? No, nunca. ¿Y ustedes saben que sí existe.
21: Sí, sí sabemos que existe porque
4: mis hijos me lo comentan. Tengo dos niños, uno de primaria y uno de, una de secundaria.
21: Entonces nunca nos han hecho el comentario de que los maestros sepan al respecto de eso.
22: Está dando mucho en todas las secundarias. Difícilmente, ahorita está muy, muy difícil todo esto.
21: Yo creo que en todas las escuelas sí. Todas las escuelas sí practican eso, este, luego los chicos son muy hirientes, hay quienes abusan también de los demás. Yo digo que sí existe eso y pues una manera de, de enfrentarlo es platicar con los chicos, con nuestros hijos. ¿no?
11: Y bueno, ya le adelantaba al arranque del informativo de fin de semana de este tema que ha conmocionado a la opinión pública en los últimos días que se llama el bullying escolar en nuestro país. Y es que ante el retorno a clases después de la pandemia se había presentado prácticamente pues, una ausencia de este fenómeno antes de la pandemia. Con el regreso a clases pues, se representó otra vez un riesgo, la burla a los estudiantes. Ya que la violencia en los salones es una constante en diversas partes del país. La situación se agravó recientemente con el fallecimiento de Norma Lisbeth en el Estado de México, en especial porque a pesar de que se había alertado a profesores sobre las burlas que sufría la menor por su color de piel, no se hizo nada al respecto y pues para exigir justicia, los padres familiares... ...y amistades de la adolescente... ...realizaron un bloqueo en el paso principal... ...de la zona arqueológica de Teotihuacán... ...sin embargo, hasta la noche del viernes... ...la única consecuencia de este acto... ...había sido la destitución de la directora... ...de la secundaria... ...ahora se sabe... ...que la joven que golpeó y provocó la muerte de Norma Lisbeth... ...ya se encuentra retenida junto a su madre... Quienes fueron capturadas en la frontera entre México y los Estados Unidos pretendían huir de la justicia después de que vieron toda esta situación y ahora están a la espera de que la Fiscalía del Estado de México complemente pues ya la orden de aprehensión y que sean eh, pues sometidas a un juicio para saber qué va a pasar con esta pequeña que desafortunadamente pues, causó la, la pérdida de la vida de una compañera de ella y que cuál es el castigo al que se deberá de hacer acreedora. A pesar de la tragedia ocurrida en la secundaria oficial 518, anexa a la normal de Totihuacán, se registró otra pelea. Es común que los alumnos organizan, incluso ya como afición, enfrentamientos al interior de la escuela.
16: Ya, me, ya. te <laughs>
11: Pero este problema de violencia se vive en todo el país. Por ejemplo, esta pelea entre dos adolescentes ocurrida en una plaza comercial en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que derivó en que una de ellas sufriera un desmayo tras recibir un golpe. Pues los hechos fueron grabados por sus compañeros, a las jóvenes, quienes reían al ver la confrontación sin intervenir para detenerla. La adolescente lesionada... Requirió también ser trasladada a un hospital y posteriormente su familia dio a, cono a conocer que en este caso, por fortuna, la menor ya se encuentra estable. Bueno, pues no podemos dejar este caso y esta serie de casos así como así, sobre todo cuando los números ya comienzan a alertar, tanto a las autoridades como a la opinión pública. Y precisamente para platicar sobre el bullying en México, agradezco a Trixia Valle, ella es escritora y, confer y conferencista pionera en estos temas en nuestro país. ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarle y gracias por pues tomarnos eh, la videollamada para platicar al respecto, querida Trixia.
4: Muchas gracias, Alejandro. Pues es lamentable. Realmente yo estoy muy conmovida porque al final ya estamos viendo no bullying, sino violencia escolar. Eh, hace 16 años que emprendí mi lucha en la prevención del acoso escolar. Yo decía que si no poníamos buenos reglamentos consecuencias a los agresores y que hubiera realmente campañas efectivas de paz, eh, esto podía elevarse a violencia escolar y ya estamos en ese día. Desafortunadamente, tras la pandemia y de acuerdo a una plataforma que tengo que se llama Educación Millennial, que ha capacitado a 10.500 maestros y papás, eh, hicimos una encuesta, un sondeo que contestaron 1.500 papás y maestros que nos dicen en un 88% que el bullying ha aumentado tras la pandemia y un 75% están de acuerdo que ya es violencia escolar. Sé que no hay ningún sondeo actualmente la, por parte de las autoridades, de las secretarías, de cómo andamos en violencia escolar. E incluso a mí me dio mucho, mucha tristeza porque se levantó el 7 de marzo un sondeo. Yo estaba en Quintana Roo. Se le pidió a todo el país, a todos los maestros que lo respondieran y a mí me contaron varios maestros que todos contestaron no, no, no a todo para evitar represalias de sus superiores. Entonces, aunque salga esa muestra, me consta de primera mano que no en todos los casos se contestó con la verdad. Cuando en mi plataforma, pues obviamente nadie tiene nada que ganar ni que perder y estamos viendo los, los casos. ¿no? O sea, ahorita, de el jueves para acá, otros tres casos, eh, la violencia se está de detonando. Y el problema, Alejandro, es que si no frenamos esto ahorita... Esto se va a detonar en un sistema juvenil roto que puede llevar pandillerismo ya extremo, que lleguen a arrasar tiendas, que lleguen a arrasar centros comerciales y que no podamos detener a estos jóvenes. Entonces, eh, o ponemos autoridad y mano dura castigos ejemplares ahorita o verdaderamente vamos a estar en, un, en, un, en una crisis de país, ya no escolar.
11: ¿Qué es un castigo ejemplar?
4: Un castigo ejemplar es que... bueno por ejemplo que se le que bueno es que los tutela es que todo es un problema porque los tutelares de menores se, se han quitado hay mucha controversia al respecto eh, pues por lo menos que se le obliga a esta agresora a hacer trabajo comunitario a llevar una terapia exhaustiva que a la escuela se se ponga y se implante por lo menos un grupo de psicólogos que puedan estar trabajando con cada uno de los chicos porque Bien. este es un anillo que detonó el brote pero todos los demás, se tienen que trabajar con ellos, porque ya lo dijiste ahorita, ah, hubo ayer otra pelea, entonces ya se normalizó la violencia. Eh, se necesita urgentemente capacitar maestros y yo tengo una plataforma para ello que en línea Crixia, se pueden capacitar.
11: ¿Le parece si nos dice al volver del corte en
1: qué consta esto?
4: Claro que sí. Gracias. Gracias.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
11: Bueno, nos quedamos platicando con Tricia Valle, ella es escritora y conferencista pionera en temas de bullying en nuestro país. Algo que nos decía Tricia que me llamaba mucho la atención es que ya va más allá de bullying ya es violencia eh, de manera franca y directa que
0: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course, the cost Well, BetterHelp can solve those problems It's totally online and built around your schedule It's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
11: Está, eh, están ocurriendo estos actos en contra de jóvenes menores de edad en las primarias y esta es una situación complicada nos hablabas de lo que estás haciendo en tu plataforma digital, precisamente para tener un síntoma más directo de lo que está ocurriendo, más allá de las encuestas que se hacen de manera oficial, y que incluso los propios profesores pues ocultan cierta información.
4: Así es, Alejandro, bueno, este es eh, mi libro, eh, mi, el primer libro que salió en México del bullying, eh, ya no quiero ir a la escuela, y que eh, es atacar a una persona con un objetivo específico eh, por parte de algunos compañeros o un compañero específico, sí, este libro salió en 2009, o sea, ya salió hace mucho, pero lo que quiero decir con esto es que hoy ya es violencia escolar, es decir, la diferencia es que cuando el bullying o el acoso escolar, como le quieran llamar, tiene un objetivo de desacreditar a una persona. De hecho, en lenguaje de señas, así se dice este bullying, ¿no? Pero la violencia escolar ya es todos contra todos. Es decir, estaban dos niñas en el recreo el jueves pasado, su mamá me habló el viernes, muy angustiada. Estaban platicando, frente a frente llega otra y les estrella cabeza con cabeza. Así les hizo que se dieran un tope, pero fuertísimo. Quedaron súper lesionadas. Ellas ni tenían problema con la niña, ni va en su grado, ni la conocen. Eso es a lo que me refiero con violencia escolar, que ya es de, de cualquiera que esté pasando porque voló la mosca, porque me dieron ganas de empujarte, pegarte, pegarte un chicle, escupirte. Eh, eh. Eso es lo que estamos hoy viviendo, lamentablemente. Y en la plataforma estamos hablando de bullying, bullying sexual, eh, cyberbullying, el bullying y la alimentación, y obviamente un proyecto de cultura de paz que es mi nuevo libro, Déjame en Paz, que habla precisamente no, no ya nada más de evitar el bullying o de poner qué es el bullying, sino necesitamos campañas de paz positiva. La paz romana es la ausencia de guerra. Es decir, nadie se peleó, asumimos que estamos en paz. Pero la paz positiva tiene que ir más lejos. La paz positiva es sembrar acciones para que realmente se mantenga la paz. ¿Cómo se puede mantener la paz escolar? Con tres pilares indispensables. Tolerancia positiva. Es decir, si ahorita esta niña, la agresora, se le perdona, se va a ver, dar un ejemplo perfecto de lo que es la tolerancia negativa, que es tolerar lo intolerable y que entonces se vuelva a ser una herida de impunidad en los jóvenes. La segunda es el tema del, te del lenguaje que transforme. De necesitamos obligarlos a que dejen de hablar de groserías y vulgaridades dentro de los planteles. Y tres, que exista una inclusión verdadera. La inclusión verdadera es la que incluye todo tipo de etnias, culturas y pensamientos. Porque hoy, si tú le vas al Real Madrid y el otro a las chivas, es capaz de pegarte, aventarte, solo por pensar diferente. Y eso no podemos seguirlo tolerando. Entonces, ese es el ingrediente de la paz positiva. Lo pueden encontrar en el libro Déjame en Paz. Está en todas las librerías. Tiene códigos QR que te van a llevar a videos. O sea, no solamente es un libro, sino es un ya. libro en curso. Muchas. Pueden entrar a mi plataforma Educación Millennial y capacitarse.
11: Muchas gracias, Trixia Valle, escritora y conferencista pionera en temas de bullying, por haber estado con nosotros. Buen día.
4: Gracias, Alejandro, y que des descansen en paz,
11: normalice. Gracias. Bueno, pues debería de alertarnos esta situación que nos plantea la especialista, sobre todo porque los padres de familia tienen mucho que hacer desde dentro de sus casas, sí, pero también en un país polarizado, en un país donde hemos tenido tres secretarías, tres titulares de la Secretaría de Educación en muy poco tiempo, y que lejos de aterrizar programas que atiendan, eh, perdóneme usted, lejos de aterrizar alguna solución a estos problemas, andan en otras cosas, como ir a buscar las candidaturas a los gobiernos del Estado de México, por ejemplo. Y en caso de que sufras acoso escolar, lo más recomendable es hablar con alguien de confianza, ya sean padres o tutores. En la Ciudad de México se puede acudir a la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual, así como en la Línea de Seguridad del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Se trata del número 55-55-33-55. Va de nuevo 55-55-33-55-33. Y mientras tanto, la Secretaría de Educación Pública tiene un sitio web para atender, prevenir, denunciar y dar información sobre el acoso escolar. Puedes llamar al 01-811-22-676. Repito, 01-811-22-676. Y llegó el momento de conocer qué hicieron los suspirantes a la presidencia de la República por Morena y comenzamos con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
18: El canciller figuró al hacer frente a la ofensiva diplomática mexicana en Estados Unidos por la droga del fentanilo. Además, respaldó las declaraciones de López Obrador, donde afirmó que no se produce esta sustancia en nuestro país. Pero también sorprendió con su próximo libro, del cual ya tiene el primer ejemplar. Se llama El camino de México.
1: Hola. ¿Están ustedes viendo el? el, 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 el Escribí que, pues, es de mi vida el ayer, el ahora y lo que sigue.
18: Asimismo, el titular de Relaciones Exteriores inauguró la exhibición de innovación y patentes latinoamericanas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fernando Galván era el Lumidia
11: Group. Y ahora vamos a conocer qué hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La corcholota paisana, Ana Augusto López, volvió a su tierra natal para acompañar al presidente López Obrador como parte de una gira de trabajo. Ahí, el mandatario respaldó al secretario de Gobernación.
3: Miren quién
15: tiene posibilidad, uno que tengo aquí cerca. Además, Obrador le encargó inaugurar el Parque Centenario 27 de febrero. Al término de la mañanera, el tabasqueño fue recibido por simpatizantes.
9: ¿Sí, sí, ¡Presidente,
23: la semana tuvo diversas reuniones, por
24: ejemplo, con diputados federales y funcionarios de Baja California, también con legisladores que integran
15: la Junta de Coordinación Política. También generó especulaciones al asistir a la Suprema Corte de Justicia
11: de la Nación para dialogar con los ministros. Roberto Martínez, Heraldo Media Group. Y aquí está lo que hizo Ricardo Monreal.
24: El hijo desobediente de la 4T, Ricardo Monreal, tuvo una semana bastante movidita luego de que hubo diversos temas en el tintero de la Cámara Alta, como la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que garantiza la inclusión de personas adultas. Esta reforma garantiza el envejecimiento productivo
18: y la seguridad económica de las personas adultas mayores.
24: Además sostuvo reuniones con la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial para dialogar sobre las políticas que se relacionan con el crecimiento económico de México. Y cómo no, hasta reafirmó su postura de buscar la presidencia. Dejó en claro que quiere llegar a la grande y no a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
10: No, estoy en la lucha presidencial y estoy intentando ser a la presidencia de la República y cuando llegue el momento me siento con la capacidad
24: mientras que este viernes dio clases desde la división de estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y hasta posó para una foto con un estudiante sí. así Ricardo monreal quien sigue
11: puesto para buscar la presidencia Iván Márquez era el Group. Y ahora pasamos con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
8: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tomó protesta a los miembros de la nueva mesa directiva de la Asociación de Autoridades Locales de México. También encabezó el segundo foro, La Ciudad y la Transformación. El tema fue soberanía energética. Durante una conferencia, aseguró que no hay ninguna alarma por el consumo de fentanilo en la capital.
21: No quiere decir que 259 personas todos los días son nuevos consumidores de fentanilo ilegal. Entonces no. Además, se reveló que morenistas
8: pretenden que la jefa de gobierno visite San Juan del Río de cara a sus aspiraciones. También en redes compartió una foto de cuando era bebé. Esto porque será abuela por parte de su hijo, Rodrigo Imas. Mónica Reyes, Heraldo Media Group.
11: Y bueno, este sábado López Obrador tiene una nueva cita con sus simpatizantes con el objetivo de mostrar músculo, movilizar a la base y aceptar la maquinaria electoral rumbo a la sucesión presidencial. Esta concentración es con el motivo de celebrar el rescate del sector energético y conmemorar los 85 años de la expropiación petrolera. Un hecho que nacionalizó la industria en el país y que se encuentra en una constante pugna entre el Estado y empresas extranjeras aquí la historia
24: fue un 18 de marzo de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas del Río expidió el decreto de la expropiación petrolera, es decir, la apropiación legal del energético que explotaban 17 compañías extranjeras. Con ello, nuestro país tuvo el control tanto de la producción como de la comercialización del hidrocarburo. Generó que el gobierno federal obtuviera riquezas del subsuelo nacional. Este decreto duró 75 años, hasta que en 2013, la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto puso fin a esta historia. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca dotar de nueva cuenta con facultades superiores a la competencia a petróleos mexicanos. El mandatario indicó que el sector petroquímico, así como las refinerías, fueron olvidadas durante décadas.
3: Fue una infamia el engañar de que con la llamada reforma energética... Iba a llegar la inversión extranjera a raudales. Es importante recordar la fecha
24: porque nuestro país es una de las actividades económicas más relevantes que se concentran en nueve estados, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz. Así se cumple un aniversario más de la expropiación petrolera.
11: Iván Márquez, era el Media Group para quienes están acá en la capital si tiene pensado salir este día cerca del Zócalo de la Ciudad de México piénselo dos veces porque habrá cortes viales en circuito Plaza de la Constitución en Avenida 20 de Noviembre José María Pino Suárez 5 de Febrero, Corregidora y 5 de Mayo y precisamente para platicar sobre la concentración en el Zócalo por el 85 aniversario de la expropiación petrolera hago contacto con José Fernández Santillán, analista político e investigador del Colegio de Jalisco. ¿Cómo está? Muy buenos días, José. ¿Cómo está? Buenos
22: días, Alejandro. Es un placer compartir este espacio con usted. Efectivamente, hoy es un día muy especial en la historia de México. Eh, es la expropiación petrolera que, como bien señalaban, se llevó a cabo en 1938 eh, por el general Lázaro Cárdenas, una de las cosas históricas que no la única que llevó a cabo durante su sexenio. En ese sexenio, cabe señalar, eh, teníamos un Estado grande y fuerte. Eh, él, de hecho, es el que... ...lleva a la práctica la Constitución de 1917. Entonces, el contraste que hoy tenemos no puede ser más radical... ...porque tenemos un Estado débil y, eh, y pequeño... Eh, ...en vista de las políticas neoliberales que se llevaron a cabo... ...por lo menos desde la época de Carlos Salinas de Gortari... Y que, pese a la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha seguido a pie juntillas
11: el sí. mismo. Don José, Entonces, eh, platíquenos eh, un poquito, ¿qué es lo que usted cree realmente eh, que se lleva a cabo el evento de hoy de movilizar de todo el país a las calles del de Zócalo Capitalino, a La Plancha? Eh, ¿Realmente es la conmemoración del 85 aniversario ¿O es el evento de López Obrador?
22: Es un evento de López Obrador en venganza, literalmente, por la concentración ciudadana del 26 de febrero, en donde la gente salió a protestar eh, contra el Plan B, ...de López Obrador y a instar a los eh, ministros de la Suprema Corte de Justicia... ...a que rechazaran sí. ese... Ahora, hay que cabe señalar también que hay eh, una diferencia notable... ...entre la concentración que se va a llevar el día de hoy en el Zócalo... ...y la que se llevó a cabo el 26 de febrero, porque la del 26 de febrero... Llenó el Zócalo con cerca, eh, bueno, sobrepasó el Zócalo eh, con medio millón de personas, pero además se llevó en 126 sí, ¿eh? ciudades de México, Estados Unidos y Europa. Y esta nada más va a ser en el Zócalo. Entonces, López Obrador no es un hombre que tenga una concepción conciliadora de la política, sino conflictiva de la política. Y lo vemos eh, todos los días en las mañaneras. Sin duda. Eh, es un, es un presidente que busca en la confrontación y sí. esta es respuesta, esta concentración de hoy es una,
11: eh, una expresión de confrontación sí. con los ciudadanos que no están de acuerdo con él. Oiga, con los ciudadanos, pero va a ser muy sí. interesante el mensaje que vaya a dar. Y no dudamos que algún mensaje vaya directo a quienes ocupan una silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en este momento tienen en sus manos la papa caliente llamada Plan B, y que hay más de 60 impugnaciones de esta eh, iniciativa que aprobaron todos los diputados y senadores de la 4T, y que hacia allá parece ir encaminada también esta movilización, ¿no?
22: Buen dato, Alejandro. Efectivamente, eh, ya que se aprobó en el Congreso eh, de la Unión, tanto en el, la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, el plan B, por eh, mayoría simple, entonces eh, ahora las, eh, la papa caliente, como usted de, lo llama, está en la Suprema Corte de Justicia, que por cierto está presidida por Norma Piña, que es una ministra con una larga carrera en el Poder Judicial y que ha mostrado su independencia frente al Ejecutivo, que el Ejecutivo tenía eh, un prospecto diferente. Una mujer, eh, eh, la ministra Esquivel, que fue denunciada como plagiaria y entonces se vino abajo ese proyecto para subordinar a la Suprema Corte de Justicia a los designios de López Obrador y ahora efectivamente eh, acá hay la posibilidad de que este plan B sea echado para abajo esa es la presión que también se va a dar en el Zócalo contra la Suprema Corte de Justicia
11: pues una gran prueba de fuego que tiene el Poder Judicial después de ciertas confrontaciones del presidente de la República con quien ocupa hoy el máximo cargo, Norma Piña, y al mismo tiempo la defensa a una ministra que plagió no una tesis, dos, la de la licenciatura y la del doctorado para llegar a ese puesto y en todo ese contexto es que ocurre esta movilización. Pero rescato el dato que usted da interesante, que es eh, una movilización que está siendo eh, suministrada eh, viva, que se mantiene viva por apoyo de legisladores, de gobernadores, frente a otro movimiento del pasado 26 de febrero, que si bien estuvieron involucrados los partidos de oposición, fue también mucha gente de la sociedad civil que se organizó para salir a las calles.
22: Esa fue eh, la, la condición de las 60 organizaciones civiles. O sea, que los partidos no intervinieran, eh, si que fueran en todo caso como ciudadanos, pero no como militantes de determinado partido político. Y eso en todo el país. Ahora, un, un dato más. Para que se eche abajo el plan B... Eh, eh, son necesarios ocho votos de los ministros y son once votos y eh, es en eso hay que poner atención de cómo se va a dar la votación cuando
11: se toque el tema del plan B sí. en eh, la Suprema Corte de Justicia interesante, interesante muchas gracias por su análisis don José Fernández Santillán analista político e investigador del Colegio de Jalisco, que tenga buen día
22: un placer, Alejandro, que tuve un buen día y un buen fin de
11: semana para todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Y mire, vámonos precisamente de este análisis ahora a las calles de la Ciudad de México, porque ya está Gerardo Galicia viendo cómo se encuentra la casada de Tlalpan y poco a poco se va a ir acercando el propio Jerry allá al Zócalo Capitalino. Mi querido Jerry, ¿cómo van las cosas?
5: Alex, pues parece que cada vez es más complicada la vialidad rumbo al primer cuadro de la capital, estamos ubicados ya sobre la calzada de Tlalpan muy cerca de eh, la zona de Churubusco, estamos llegando a la estación del de metro del ligero de Zahualpilli, poco antes de llegar a la avenida Miguel Ángel de Quevedo y para nuestros amigos que se dirigen hacia el primer cuadro de la capital, pues este es el panorama. Poco a poco comienza a saturarse de vehículos, es importante tener con rumbo a la zona centro de la capital. Hay que recordar que tenemos un evento, se cumplen 85 años de la expropiación petrolera y por ese motivo el presidente de la República ha convocado a una reunión para poder realizar un meeting justo frente al Palacio Nacional. La zona centro prácticamente la tenemos rodeada de vallas metálicas, a muchísimos asientos se estaban colocando el día de hoy y esta mañana desde distintas autopistas ya tenemos el arribo de algunos autobuses que comienzan a llegar al primer cuadro de la capital. Por lo pronto, para las personas que van a utilizar la calzada de Tlalpan y desean llegar al centro histórico, de esta forma van a encontrar esta vía casi saturada de vehículos, aunque con un avance cercano a los 30, 40 kilómetros por hora todavía. Vamos más adelante, Alex, al primer cuadro de la capital, y en breve vamos a tener un reporte un poco más a detalle ya en, el, en la zona centro del Valle de México.
11: Para quienes nos siguen por radio, mi querido Jerry, hay que contarles que te subiste a un puente para tener una vista privilegiada desde ahí. Eh, con tu cámara estás mostrándonos ya eh, la problemática en la circulación sobre Calzada de Tlalpan de, eh, de sur hacia el centro de la capital del país. Estamos viendo cómo la marcha es lenta, mientras que del otro lado, de norte a sur, la eh, capacidad de salida es todavía mucho más fluida. Y ahora sí, en estas imágenes que nos has mostrado, ya hemos visto uno que otro autobús por ahí que seguramente va con seguidores del presidente López Obrador a darse cita al Zócalo Capitalino, donde la tarde de hoy a las 5 de la tarde el presidente va a dar un mensaje.
5: Así es, eh, Miguel Alex, y conforme nos acerquemos... A mediodía, a las 1 2 de la tarde, veremos más actividad en el primer cuadro de la capital. Por supuesto, la estaremos eh, narrando y dando a conocer en las diversas plataformas del Heraldo de México.
11: A ver, muéstranos otra vez el puente. ¿Dónde estás? Claro que sí.
5: Estamos justo en el puente de tren ligero de Zahualpilli. Una vista privilegiada, mi querido Alex, para las personas que gusten ver tráfico. <risa> pueden llegar hasta este punto.
11: Muy bien. Mira, ya ahí está... Prácticamente ahora sí detenida la circulación detenida. sobre Calzada de Tlalpan. Gracias, mi querido Jerry. Te mando un abrazo y ahora te subes a la moto para trasladarte hacia el Zócalo Capitalino y regresar contigo más adelante.
5: Así es, Alex. Seguimos avanzando. En breve, otro, otro reporte.
11: Con mucho cuidado. Hasta pronto. Hasta y mire, hoy en punto de las 4.30 de la tarde, mis compañeros Blanca Becerril... Lupita Juárez, Manuel Zamacona y un servidor, le vamos a tener todos los detalles del aniversario de la expropiación petrolera por la señal del Heraldo Televisión, así como el discurso del presidente de la República y qué es lo que opina toda la gente que se va a dar cita a esta gran explanada en el 85 aniversario de la expropiación petrolera. No se lo pierda. Mientras tanto, vamos a una pausa y volvemos con más información.
7: Resumen informativo.
8: La audiencia por el desplome de la línea 12 del metro de la Ciudad de México se aplazó para el 1 de junio. Esto porque el abogado de los acusados no respondió a las acusaciones del Ministerio Público. Además, se aceptó la petición de la defensa para que se concentren los procesos penales de los 10 imputados y no solo de 8, como se tenía previsto. Julio Carranza asumió la presidencia de la Asociación de Bancos de México a cargo que ocupará por los próximos dos años. Durante la ceremonia de clausura de la 86 Convención Bancaria en Mérida, destacó que se concentrará en que la banca otorgue mejores créditos y se disminuyan los costos de transacciones. El gobierno de Canadá prepara la primera consulta del mecanismo de respuesta rápida del temec contra México. El 11 de marzo se presentó la demanda contra la empresa Frank Shai Industrial Pipes México por no respetar los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva. El ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso usar drones para atacar posiciones de los cárteles del narco en México. Pompeo aseguró que el gobierno mexicano no está a la altura y criticó a la administración de Joe Biden por apostar al compromiso diplomático y la cooperación con nuestro país en lugar de salvaguardar a los estadounidenses. Las calles de Nueva York se inundaron de verde para celebrar el Día de San Patricio. La música de gaita y cerveza no faltaron entre los cientos de asistentes que se dieron cita en la Quinta Avenida para conmemorar el fallecimiento del santo, también conocido como el Patrón de Irlanda. En Portugal, escuelas, hospitales y servicios financieros se vieron afectados por una huelga general de sindicatos que duró 24 horas. Los inconformes exigieron un freno al aumento de precios en bienes esenciales y apoyo para enfrentar la inflación de 8.2% interanual en febrero. En Francia, la tensión invade las calles. Estudiantes y sindicatos se sumaron a las movilizaciones que exigen un alto a la reforma de pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron. En menos de 24 horas ya se presentaron dos mociones de censura contra las modificaciones que aumentan la edad de 62 a 64 años para acceder a las jubilaciones. <risa> Can't stop, addicted to the shindig Chop top, it says I'm
10: gonna win big Choose not to like the imitation Just get us into the reservation Two songs the piss, don't get to pay for Dispatch the feeling that you stay for In time, I want to be your best friend Eastside love is living on the West End Now south the ball, you better come to
11: Estamos escuchando a la banda norteamericana Red Hot Chili Papers con su sencillo Can't Stop, debido a que se van a presentar este domingo en la edición 23 del festival Vive Latino que se lleva a cabo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Escuchemos más de estos
10: estadounidenses. <música> Ship persevering, use my hands for everything with fearing. Can't stop the spirit when we need you. My thoughts are happy when they feed you. J butter's in the tree Talk, words that flow the meaning in the The World I love, the tears I've got to be part of the wave can't stop. Ever wonder if it's all for you. The world I love the change.
1: contra las cuerdas por Alejandro Sánchez
11: Mire, esta semana el presidente de la República vetó la propuesta del Senado para nombrar a dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Según López Obrador la medida obedece a que Morena y Acción Nacional negociaron la designación de esos dos representantes. El INAI lleva un año funcionando con solo cinco de siete comisionados, pues durante todo este tiempo no hizo su trabajo para designar al resto de los representantes del INAI. Finalmente, en días pasados, sacó las designaciones, pero hay que decir que fue de la manera más grotesca porque Ricardo Monreal presidente de la Junta del Senado impuso al peor evaluado. ¿Sabe por qué? Porque era su ex colaborador y papá de su secretario particular. Sin embargo, el presidente López Obrador ejerció su derecho al veto e invalidó el nombramiento. Hasta ahí pudiera parecer una guerra abierta entre López Obrador y Monreal. El mensaje hace pensar que el presidente castigó a Ricardo Monreal. Pero no necesariamente lo es. Y le digo por qué. Pues ¿a quién le conviene esta situación? A López Obrador. Es que al invalidar el proceso, López Obrador saca raja política. El 1 de abril se acaba el periodo del comisionado Acuña y entonces el INAI ya no va a poder sesionar porque solamente tendrá cuatro comisionados de siete que se necesitan para que este pleno emita juicios que obliguen al gobierno a reportar en qué gasta el dinero es decir, que si de aquí al 31 de abril no sacan los nuevos nombramientos del INAI pues prácticamente este instituto queda inservible hay que recordar que los senadores se tardaron más de un año en hacer el nombramiento y ante la nueva falta de acuerdos, López Obrador habrá pues prácticamente dado un tiro a la lucha democrática en la que participaron incluso ex colaboradores suyos como Martí Batres o Genaro Villamil que ahora están muy calladitos. Precisamente la lucha había sido para que existiera el derecho a la información. Entonces, más que un tiro entre Andrés Manuel y Ricardo Monreal parece un acuerdo perverso. ¿Qué hubo de negociación de fondo? Eso muy pronto lo vamos a saber En la pelea por el poder Siempre hay alguien contra las cuerdas Te invito a que me leas de domingo a jueves En el Heraldo de México El diario que piensa joven Vámonos a otros asuntos Y es momento de abordar los temas de seguridad O de inseguridad Mejor dicho ya que en Celaya, Guanajuato, asesinaron a seis mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas a inicios de mes. Estaban juntas cuando se trasladaban a trabajar en una zona de la comunidad de San José. Finalmente, este viernes, autoridades encontraron los restos de cinco de ellas y todo apunta a que un grupo criminal las calcinó. Mientras tanto, autoridades lograron la captura de 12 personas involucradas en esta agresión. ¿Qué carajos está pasando en Guanajuato, donde la violencia, los asesinatos, los feminicidios y la desaparición, sobre todo, de mujeres no para? Vámonos a otros asuntos, porque le tengo información relevante. Mire, Luis Miguel Campos Díaz de La Vega, abogado de Dili Álvarez, fue detenido por fraude procesal es acusado de desconocer resoluciones jurídicas de la Suprema Corte y darle el control a Federico Sarabia de las cuentas bancarias de Cooperativa La Cruz Azul.
4: El abogado
20: de Billy Álvarez, Luis Miguel Campos fue detenido y vinculado a proceso por el presunto delito de fraude procesal Es señalado de hacerse ilegalmente de propiedades inmobiliarias en diversos estados del país A Campos Díaz lo capturaron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana en la colonia Polanco Durante su primera audiencia un juez de control con sede en el reclusorio sur le dictó prisión preventiva justificada Las investigaciones arrojaron que él junto a otros abogados montaron arbitraje ilegal en el que desconocieron diversas resoluciones jurídicas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de la Suprema Corte. Cabe recordar que en noviembre del año pasado, Luis Miguel de la Vega y Federico Sarabia intentaron quitar a los cooperativistas de la planta de cementos Cruz Azul que se encuentra en Aguascalientes. Heraldo Media Group.
11: Bueno, pues ahí está la cooperativa Cruz Azul en escándalos, ¿no?, y esto, pues, ¿cuánto puede afectar a la máquina
25: cementera ya en el fútbol, mi querido Luis Enrique? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, mi buen Alex? Buen día. Eh, qué gusto. Hombre, el placer es todo mío. Aquí estoy muy contento. Es como la, la eucaristía sabatina para mí, matutina. Ah, bueno, es una buena... A ver, lo de la cooperativa con Cruz Azul, me parece que eh, es el equipo se ha considerado, no de ahora, sino hace mucho tiempo, como la caja chica. Es un, es un ente deportivo el cual... Eh, cuando surge, incluso no requería ni siquiera mercadotecnia, porque el equipo lo vendía por sí solo, ¿no? O sea, sí. el informe, todo. Pero después, con estos golpeteos que han habido y que han afectado directamente al equipo, hoy está, por ejemplo, Víctor Velázquez, ¿no? Pero sabemos que antes de esto, en el proceso, cuando estaba Billy Álvarez, bueno. era, era un, un, un choque, un área de choque constante con los cooperativistas. Y Cruz Azul, obviamente, el equipo no solamente la caja chica, sino es la cereza en el pastel de lo que significa la cooperativa, que el modelo cooperativa se va lo que significa en este país y el impulso que le está dando de manera gubernamental. Entonces, Definitivamente. hablando del equipo... Es muy complicado porque incluso hay, hay cuestiones oscuras que se están investigando y que han afectado directamente a la, claro. a la institución. ¿no?
11: Bueno, vamos a ver cómo les va, cómo les está yendo en este momento con la llegada del Tuca, cuántos partidos lleva. Pues cómo mira, va. puso
25: orden, ¿no? Está, está, están ganando, están recobrando un poco la disciplina. Les dio aire, les dio la entrada un nuevo. Ojalá dure mucho. El asunto es que luego Híjole, la directiva, han así. Un poco sabe de fútbol, honestamente, se si empiezan a meter mano. Bueno. Es tan fácil descomponer lo que se compone en poquito tiempo. Pero pues lo hicieron campeón hace cuántos años, dos, tres años. Y lo echaron a perder en un Sí. Mayo. Pero bueno. Bueno, pues así iniciamos
11: tu presentación, que además es un día de clásicos de clásicos, no solamente a nivel
25: nacional. Eh, sí, esta dualidad que hay siempre eh, el, el regionalizar, ¿no? Las pasiones, el clásico regio, saludos a todos los amigos, están en Nuevo León. Pero eh, siempre a veces esto de es mejor el clásico del norte que el, el, de, el nacional. Fíjate
11: que yo llegué, voy llegando esta madrugada precisamente de Nuevo León. ¿Y qué tal? Eh, es la, una locura ya. La entrada, el, el, el clima está bastante caluroso. Correcto. Pero sí se siente esa, esa rivalidad local sí. entre los rayados del Monterrey. Y los de la Universidad Autónoma. No. Es que
25: hay mucha y está bien. O sea, a mí me parece que tendremos que tener más este tipo de rivalidades y de hacerlo regionales a extenderlo mucho más, ¿no? Sí. Que el Atlas Chivas también crezca y que de repente el Necaxa Atlante, que ahora ya es uno en expansión, otro no, también sí, tuvieran su bien. que ver. El, el asunto es cuando empiezan a denostarse, ¿no? Empiezan como a, a tratar de decir es que aquí somos mejores que allá y el centralismo del fútbol y ustedes no ven más para allá y que si de Gonzalitos no pasa nada con el fútbol de, de Monterrey y de Tigres. Es un clásico que si tú ves las plantillas tiene mucha calidad, pero que le falta todavía expanderse el tener mucha área de influencia. No tienen todavía estos dos equipos la gran cantidad de afición de ese tiempo. Ha crecido, pero no llega tanto. Sí. Y el Clásico Nacional que a pesar de que a veces llega devaluado, y esta ocasión me parece que no tanto, porque Chivas ha mostrado una mejor cara, con cuando en, en cuanto tiene algo, esta, este sentimiento de que puede haber un, un buen desempeño en la cancha, la ilusión sube de inmediato.
11: y pero independientemente de a veces cómo lleguen los equipos, si llegan muy bien preparados o si llegan muy mal al Clásico, ya en el Clásico de Clásicos puede pasar
25: cualquier cosa, ¿no? Sí, lo que no puede pasar... Es lo que vamos a escuchar a continuación. Alexis Vega le preguntaron si jugaría en el América. Y esto fue lo que respondió. A ver.
5: es, es parte de, de nuestro trabajo. Eh, ya te digo que no. Que no voy al América y llega una oferta del América cuando no, y ya no me quieren. O sea, yo tengo que ser profesional en, en todos los sentidos. Eh, ahora
18: estoy muy contento en Chivas y tal de no
25: y después Ajá. sacó un comunicado en sus redes sociales diciendo que creen me equivoqué porque eh, ya jugando dijo que tendrían que ser blanco y rojo y puros mexicanos ya. aquí está no lo que dijo Oye, en redes sociales
11: pero qué bueno que reconoció el error y que no dijo no es que me interpretaron mal porque yo no
25: dije lo que dije es que es parte estaba es de la política en nuestro país no es que, a eso, sí, exacto. se nota cuando no eres político sí si qué bueno si sacas aclaraciones es porque sabes que te equivocaste sí. a ver creo que en este tipo de rivalidades América-Chivas como Boca-River, como Madrid-Barcelona, no puede existir el juego aquí, juego allá. Ve lo que le pasó a Oribe Peralta hace poco tiempo. En América la rompió y en Chivas... Con todo respeto fue a robar y terminó su carrera de mala manera. E históricamente, cuando fue Osvaldo Sánchez, te acuerdas de Ramón Ramírez, Ramoncito. no terminó bien. Esta rivalidad que tiene que mantenerse como tal, una rivalidad, no podemos caer en apasionamientos, ni en temas de vendetas, ni, ni, de, ni de caer en violencia, pero tiene que ser justamente muy bien identificada. Y sobre todo que ahora, Alex, aquí están los jugadores que han pasado de un lado a otro. Javier Aguirre, Ricardo Peláez, Luis García, Ramón Ramírez, quizá el más doloroso porque él dijo que no quería ir. Osvaldo Sánchez, Carlos Hermosillo, Rafael Márquez Lugo, El Maza, Ángel Reina, Oribe Peralta, Alejandro Sendejas. Son algunos de estos. Me está faltando uno por allí
11: que Bien. era del Tigres, defensa central. Se fue al América y se fue a Chivas.
25: Ah, Chivas. Quizá por estar en Tigres ya no marcó tanto... Pero había estado primero en Tigres, luego en América, Ajá. y luego en, en América a Chivas. Ahora, Jesús Molina. Jesús Molina. Ahora, yo te pregunto, Alex, ¿faltan ídolos en estos equipos? Hoy por hoy, ¿quién es el ídolo? ¡Ídolo! No, no, no. no, no. Estamos, lejos de, estamos lejos de un Cuauhtémoc blanco. ¿no? El último no. gran ídolo de las Chivas, para mí, Bofo Bautista. Y podemos hablar, ya, Chicharito. Ya estamos hablando de hace un rato. ¿eh? Es que el Chicharito pudo haber sido ídolo, pero se fue muy rápido, ¿no? Alan Pulido, algunos comentan, para mí el Bofo. El, el último gofo. gran ídolo. ¿Hace cuántos años? Ya tiene un rato. Y del América, incluso pues me atrevo a decir... 16. Me atrevo a decir, Alex, que ni Memo Ochoa ni Guillermo Ochoa pudo llegar a ser ídolo porque quizá le faltó esa conexión mm. con la gente un poco. O sea, sí. es el jugador, el portero, el emblema, pero no... una ¿Cosa es ese referente?
11: ¿Quién es el último del América, entonces? Para mí, Coctemo Blanco. Coctemo, Coctemo Blanco. O sea, y estamos hablando de dos jugadores más o menos de la misma época, ¿eh? Sí. O sea...
25: Un vacío de más de 12 años porque Alexis de Vega en los equipos más importantes. Exacto. Porque Alexis Vega, con tantas lesiones y este tipo de actitudes, yo quiero ver si lo van a buchar o no en la cancha después de lo que dijo. No llega a ser ídolo. Está ahí, ahí en esta línea. Mm. Y a partir de ahí tú analizas el once de las chivas hoy y no lo hay. no surge en el fútbol mexicano. Sí, urge, urge. Ídolos, que tú pagues un boleto para ver un ídolo. Me parece que ahí, en el Clásico Mira, Regio... Tigres lleva Porque mano con... Puedes Iñac, decir
11: lo que quieras de Cuauhtémoc Blanco. No estoy hablando de la política, es otro sí, tema. Sí, no, por favor. De, de, de Incluso gente de las chivas, de Cruz Azul, cuando jugaba en la selección mexicana... Se le entregaba. Correcto. Y esos son los ídolos de veras, Por supuesto. Donde y que tienen este se acaban los con colores. la gente.
25: O sea, que juegan muy bien, pero llegan a tener este clic. Match. Sí, 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 ese match. Porque ¿Qué? Cóctemo Blanco del pueblo, en el léxico, en el comportamiento, en todo lo que representaba, ¿no? La historia del que viene de barrio, de pueblo, y llega a triunfar en el mejor equipo y va a jugar España y la selección. Tenía todos los componentes, ¿no? Como futbolista me estoy refiriendo. Sí, sí. Después, ya es otra cosa. Y, en, y, y incluso Henry Martín... Martín, eh, por cierto, hay que aclarar, Henry Martín, no le digamos Martín, eh, no llega a tener eso, o sea, puede ser, puede meter todos los goles que quieras, pero para mí no va a llegar a ser ídolo, va a ser un tipo referente, va a estar ahí, es mexicano, tiene tres, cuatro valores agregados, pero no llega a tener esto, y en el clásico regio, el clásico de calidad que le llaman ahora, por esta confrontación, sí hay, no. André Pierre Gignac, por ejemplo, oh, yeah. es brutal. Oh, es una... Es, es una es, joya. Ahí es. Ahí en... Incluso me parece que es eh, el ídolo en este momento y hace varios años del fútbol mexicano. Sí, el sube... que pagas un boleto para ir a, ver, a, a verlo. Yo creo que después de venir de F Francia,
11: venir como empleado de un eh, club deportivo, sí. pero después decir me gusta México, me quedo en México y es más, me, me nacionalizo mexicano. Correcto. Eso también tiene mucho que ver
25: como un complemento a lo futbolístico. Incluso, y eso hace arraigo. Claro, incluso los hijos. Los hijos, cuando estaba el Mundial con la playa de México, también la de Francia, pero la de México, y la comida, y de repente me gusta la música de banda. Ha tenido ciertos comportamientos que tú dices, es, es muy natural, no está fingiendo. Un tipo que, eh, recordemos que viene del, del Olympique, o sea, no, sí, no viene de cualquier equipo, no de y cualquier. que aquí... Con el nivel, obviamente, pues está papachado la edad, pero se siente bien. Y no creo que vaya a haber un fenómeno en mucho, mucho tiempo. tiempo. En mucho tiempo. De, como el de Va
11: a ser difícil. Y bueno, ahora que pones esto en la mesa, me haces reflexionar. La verdad es que no había... Eh, no me había puesto a pensar en los dos equipos con mayor afición
25: eh, que estuviéramos carentes de una figura con tantos años. ¿Quieres que nos pongamos más deprimentes? Dime el último gran ídolo de Cruz Azul. que Este venga la cabeza de volada. no. no. Chelito, el, el Conejo el, Pérez. El Chelito y que no ganó nada. Estaba el Conejo, Carlos Hermosillo. Carlos Tendríamos Hermosillo. que irnos al 97. Y Carlos Hermosillo también en el América, pero el Cruz Azul hizo, ahí la rompió. ¿Y de Pumas? No, El último gran referente, Darío Verón. La, la bruja ¿verdad? ¿Y el último gran ídolo de Pumas mexicano? Sí, Aguas, Campos. O sea... Eh, incluso este, este, este tema nos podemos meter no, en otra plática. Ya
11: nos haces pensar, o sea, en un país con 130 millones de personas, donde hay el principal deporte es el fútbol, y no tener figuras, sí nos habla
25: de quiénes somos y qué estamos haciendo. Correcto. Si quieres, para la próxima, hablamos. Ahora Híjole. que están pidiendo que Memo Ochoa ya no esté en la selección por viejo, reflexionamos de los porteros para que nos pongamos también un poco melancólicos y realmente entendamos por qué Memochó está y qué está pasando sí, sí, en la sí. estructura de, de, de captación y de impulso de un, de un puesto que históricamente se decía es que, hay ese mexicano, ese Oye, que es de mexicanos, es de porteros.
11: Oye, pero hay que dejar de deprimirnos y vamos a hablar de estos mismos clásicos, pero ahora del otro partido, donde después
25: del Mundial es el que más audiencias genera, Real Madrid contra el Barcelona. No. Espectacular, ¿no? Por lo que, por lo que significa. Y, y, mira, y mira que ha pasado una época de vacas flacas ahora, porque después del bar de Messi y Ronaldo. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Sin embargo, mantienen la jetatura. A pesar del escándalo del Barcelona, que ya lo platicamos ya. también aquí, y que ahora ya volvieron a salir los trapitos al sol de que. Van a investigarlo y que el tribunal va a impugnar lo que hizo el Barcelona, sí, sí, sí. pero es un clásico que mueve que y mueve. se
11: siente, ¿no? Eh, a veces no tienes que ser especialista en fútbol para sentir la contundencia. Estás acostumbrado a ver por televisión los partidos, de repente cambias la mirada a una televisión donde hay un partido europeo y la mirada cambia, porque incluso la mirada es más... Eh, de cómo tocan el balón, cómo construyen la mentalidad, me parece a veces la otro, rapidez, el deporte. Un... deporte. Ayer en radio
25: me tocó narrar el Mazatlán de Caxa, o sea, me estuve picando los ojos. Y luego ves otras ligas y dices, están jugando a otra, a otra cosa, o sea es, es el mismo rectángulo, es la misma pelotita, pero es diferente la manera en cómo se concibe. Sí. Y... En, en este tipo de infraestructura, que son modelos de negocios muy, muy bien estructurados, me parece que los lo deportivo saben que desde ahí se finca para que puedan tener esta penetración de mercado. ¿Recuerdas que el Madrid-Barcelona llegó un momento en que llegó a ser un horario para que en Asia fuera visible? Sí. O sea, acaparan todos los mercados. Y es un clásico que también tiene uno que ver. Oye,
11: antes de irnos, porque ya casi nos corta la guillotina ¿Ya? para ir al corte, pero... Eh... ¿Qué onda con el partido de béisbol? Esta, este, este juego ayer y ver al presidente de la República efusivo, porque pues, uno de sus deportes
25: es el béisbol, precisamente. Y, 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 que, y que está naturalizado este Abros Arena, este cubano que al final fue factor. Cuéntanos, redundada. danos el contexto bueno, a, del. Bueno, es histórico porque se gana Puerto Rico, que fácil está en el top 5 de selecciones de béisbol en el mundo y llega a semifinales contra Japón, pero lo que está haciendo es realmente de llamar la atención, porque el béisbol, aparte es el deporte que más y mejor exporta a Estados Unidos. Es, es una especie de mundial. mundial. Es un mundial, van selecciones, eh, ya se había antes tenido la oportunidad, México nunca había trascendido tanto, se le gana a Estados Unidos, ojo, se le gana a Canadá, me parece que a Gran Bretaña y ahora se le gana también a Puerto Rico, que me parece que era el, el o sea, piso. Es como, es como en términos futbolísticos ganarle a la, la, Argentina, ganarle a a, a, Puerto, a Puerto Rico me parece que sí, es como ganarle una selección sí. de estas poderosas. Y ahora va contra Japón, que recordemos que ha, ya ha sido campeón. O sea, en Japón tienen muy buen nivel y me parece que sí se le tiene que dar el nivel de importancia que tiene. Aquí sí llegamos al quinto partido. Aquí sí, ya Lo aquí pasamos. sí ya llegamos al quinto partido. Seguramente el presidente se va a dar no, tarea de. Espérate el lunes. El lunes destacar. es el partido contra Oye, Japón, Petra, en la mañanera. ¿Vamos a ver esto? A ver.
7: Ya, un gol perfecto a partir del segundo episodio. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
10: ¡Hey! ¡Viva México!
1: jugado un perfecto a partir del
11: okay. segundo episodio a ver otra vez, otra vez es, es, es bueno el grito jugado un
1: perfecto a partir del segundo
10: episodio vámonos, vámonos, vámonos ¡Hey! ¡Viva México! Sí tenía
25: motivo tenía motivo porque aparte fue una remontada, casa llena después de la séptima entrada era el último pon ya para cerrar eh, yo creo que varios estuvieron así y el presidente bueno lo, lo vive ahora es el deporte oficial. Así es. ¿No? Pues muchas gracias y hay que seguir pendientes de esta, este juego contra Japón. El lunes. El, el lunes bien. vamos a platicar. Y si, y si va caminando, también lo tocamos el próximo sábado, ¿por qué no? Luis Enrique, muchas gracias no, por haber Alex. estado con nosotros. Un placer. Nos un vemos gusto. la próxima. Que no
11: tengas buen día. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: Heraldo Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta en el informativo
11: de fin de semana y es momento de hacer contacto con Luis Ramírez cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos, él es conductor de Mundo Inmobiliario, aquí también en El Heraldo de en Heraldo Radio, se transmite su programa todos los jueves y sábados, hoy a las 4 de la tarde no se lo pierda. Mientras tanto, pues nos da una probadita del crecimiento inmobiliario allá en Tierras regias de donde venimos esta y llegamos esta madrugada, mi querido Luis. Muy buenos días.
2: Querido Alex, muy buenos días. Pues nosotros continuamos aquí justamente en la Sultana del Norte. Vine a ver eh, pues lo que está pasando con esta gigafábrica aquí en Santa Catarina, que ya por cierto es apodada Santa Catatesla, ¿no? Por ahí, por los lugareños. Pero fíjate bien lo que está pasando. Digo, es muy bueno, por supuesto, que tengamos y daba aquí la nota justamente la semana pasada en tu noticiero, pues acerca acerca de este impacto que va a tener, ¿No? Los empleos que se van a generar por lo menos cinco mil empleos directos, treinta mil indirectos, y esto desde luego genera necesidad de vivienda, pero todo lo que viene alrededor de la vivienda, ya el propio vocal, el propio secretario del INSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció la construcción de una unidad eh, de un hospital, justamente muy cerca de esta gigafábrica, pero viene a ver qué está pasando, porque lo que sucede siempre al Alrededor de este tipo de proyectos es la especulación y justamente esta semana daba una conferencia aquí eh, para el sector inmobiliario aquí en Monterrey, eh, que por cierto eh, habló el gobernador Samuel García en sus redes sociales de esta conferencia que se tituló el impacto de la eh, pues de esta gigafábrica ...en Nuevo León. El impacto, por supuesto, es positivo. Hay algunos que tienen algunos tintes negativos. Por supuesto, yo veo mucho más positivo de que se haga, este, que se haga esta mega inversión. El gran problema es esta, la, es, la especulación, la especulación de la Tierra. Y es que, fíjate nada más, desde enero, eh, a principio de este año, que se empezó a hablar de que se podría instalar esta gigafábrica aquí en Nuevo León, pues aumentó solamente hasta antes de la fecha de que se confirmara esto aumentó 120% el valor de la tierra. Entonces, esta especulación puede dañar ahora con la confirmación, traté ya de hacer un análisis, todavía no es posible saber qué tanto está aumentando, porque parte de la especulación inmobiliaria es que la gente no quiere vender porque está esperando a que suba más, pero ¿hasta cuánto puede subir? ¿Y qué tanto puede esto afectar el desarrollo de la zona? Bueno, pues obviamente eh, se puede afectar mucho porque puede subir siete, ocho veces, y ojo, ojo, por favor, Propietarios de tierra, sí es bueno que hoy su propiedad valga más, pero la especulación muy arriba puede generar una burbuja que luego puede hacer que caiga. Ya pasó, por ejemplo, aquí en Nuevo León, cuando se instaló la fábrica de Kia, mi querido Alex seguramente recordarás sí. esto, y bueno, pues la verdad es que... Eh, pues Kia eh, trajo, además, pues es una fábrica surcoreana y eh, pues lo que no se entendía en ese momento es que a lo mejor eh, trajeron muchos trabajadores surcoreanos y bueno, pues a lo, la cultura quizá no es la misma, por ejemplo, para un centro comercial, ¿no? Entonces, al final, esta especulación es buena, es bueno que suba de precio la tierra, pero hay que tener los pies en la tierra, los dueños de tierra y por supuesto que va a haber una necesidad de más naves industriales, de más bodegas, por supuesto que va a haber una necesidad de vivienda. Pero fíjate, este tipo de sucesos a los que somos inversionistas en bienes raíces... ...tenemos que observarlos y adelantarnos. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en Tulum... ...que este martes estaré dando una conferencia del Tulum Moment... ...porque viene para Tulum algo muy parecido. No va a haber una llega fábrica de Tesla... ...pero se va a inaugurar el 23 de diciembre de este año, ya lo dijo el presidente... ...el aeropuerto. También dijo que se va a inaugurar el Tren Maya... ...pero bueno, al menos el aeropuerto se va a inaugurar... ...y va a pasar algo muy parecido. La especulación pero el problema es que aquí, que aquí a veces nos esperamos al último. Entonces hay que invertir, hay que ir un paso adelante y yo los invito a todos a que justo puedan seguirme en las redes sociales, escuchen mi programa y se den una vuelta a esta conferencia que será virtual que se llama el Tulum Moment y también hablaremos un poco de esto que está pasando en Nuevo León. El próximo martes, conferencia sin costo. Me pueden escuchar aquí, por supuesto, como ya decías Alex, en El Heraldo todos los jueves en punto de las 10 de la noche, sábados 4 de la tarde, en un ratito más aquí nos escuchamos. En el programa Mundo Inmobiliario vive de las rentas, pero los quiero invitar a que me sigan en las redes sociales y les voy a mandar con mucho gusto un libro sobre cinco lugares donde invertir ahora mismo y pues que me acompañen el martes en el Tulum Moment en esta conferencia que estaré compartiendo con mucho gusto. Me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados como Luis Ramírez mundo inmobiliario y mi querido Alex te saludo aquí desde Santa Catatesla ya eh, querrá seguramente apartar algún terrenito por acá
11: ya por favor ahí te encargo si me haces favor y te alcanzo con mucho gusto amigo te paso datos te mando un abrazo que estés muy bien <risa> abrazo Alex gracias. gracias y es momento de ir con Paulina Greenham quien nos presenta una nueva historia de Fundación Grupo Andrade
16: Fundación Grupo Andrade Nuestros niños y niñas nos necesitan Presenta
14: Tu causa, mi causa Hola amigas y amigos, me encanta saludarlos en esta sección, me fascina. Yo soy Paulina Greenham. gracias por acompañarnos en Tu Causa, Mi Causa. En esta semana vamos a retomar el tema del cáncer y en esta ocasión, la verdad es que nos encantaría y a mí me encantaría difundir esta carrera contra el cáncer colorectal que va a ser el próximo 25 de marzo. Nos visitan Francisco Freiría, que es el director general de FUTEGE, una institución enfocada en el apoyo integral de pacientes con cáncer colorectal, colorectal y gástrico. Y Hugo, el San Pérez, que nos va a contar su historia, me encanta que estén aquí, bienvenidos, gracias a los gracias. dos, ¿cómo están? Bien.
6: Pues bien, muy contento de estar aquí, agradecidos por, por el espacio, y más en esta sección tan importante, pues un tema sin duda importantísimo. Para
14: todas y todos, y además con Hugo aquí, que quiero que nos cuentes tu historia primero Hugo, que yo te veo perfecto, <risa> feliz, fit, que vas a correr la carrera en dos segundos, ¿qué, qué, qué onda con eso Hugo? Cuéntanos. Eso se
23: espera, <risa> pues estoy aquí de forma digamos de agradecimiento hacia todo lo que ha estado pasando y dar un mensaje en sí, hacia todos los que estamos en este tipo de situaciones, o bueno más bien...
14: porque qué que tuviste? ¿Qué pasó? Ajá. Si te ves tan, tan, tan bien, ¿verdad?
23: Bueno, a la edad de seis años tuve cáncer, okay. en, bueno, de este tipo, y de ahí es un largo camino, ¿no? De quimioterapias, radiaciones, eh,
6: operaciones.
14: ¿Cuántos años tienes ahorita?
6: Diecinueve.
14: ¿Y ya, ya ya acabó el cáncer? Ya sí, pasó.
6: ya. Sí, está en una etapa de remisión Y cabe señalar algo bien importante Es que el cáncer colorectal en niños no es común O sea, estamos hablando que es aproximadamente un caso en un millón Entonces, eh, el tipo de cáncer que tuvo este Hugo, Hugo Pues es así que, además de muy extraño Pues un, un milagro, ¿no? Que está aquí con nosotros
14: ¿Y tus papás conocieron a Futeje o cómo fue la historia? Hace cinco
6: años, en una... Podría ser en un evento en una ¿En un evento? plática
14: Ajá.
6: que estábamos dando en la alcaldía Cuajimalpa se acercó Lupita, su mamá, y me presentó a Hugo. Y ahí, cuéntanos, cómo estuvo,
14: cómo estuvo eso, estuvo
6: un poco
23: chistoso porque ellos estaban en la primera fundación donde yo estuve, se llamaba Luz de Vida. Ajá. Entonces, cuando fue lo de que están diciendo ahorita de esa
14: esa plática, de
23: esa plática tuvimos contactos. Ajá. Entonces, cuando fue lo de la plática me invitaron a pasar. Yo, pues vamos. Ya <risa> ahí
6: estamos aquí ahorita.
14: ¿Cuántos años tenías?
6: Eh, 15.
14: 15, ok, y entonces lo conocen.
6: Sí, lo conocemos y la verdad que, que, pues casos como el de Hugo hay muy pocos, ¿no? Entonces creo que vale la pena el, el señalarlo y qué mejor yo él, ¿no? Decir, oye, es algo donde pues, si se detecta tiempo puede salir adelante. Eh, pues el estilo de vida que hoy lleva Hugo, el te puede sí. platicar. Pues, pues, digo, se ve, ¿no? Como se parece, está ve. Sí, fit, fit. Está súper fit. la alimentación, deportista, etcétera. Entonces todo esto creo que influye mucho para los hábitos en general. No más en cánceres, sino en cualquier enfermedad pues para tener una vida sana y una mejor condición de salud.
14: Cuéntanos un poquito, Francisco, sobre FUTEGE.
6: Sí, mira, FUTEGE es una institución de asistencia privada sin fines de lucro. Eh, tenemos ya pues, 31 años trabajando y estamos dedicados principalmente a la atención, implementación y apoyo para la creación de programas de prevención, de detección, toda la parte de atención y asistencia a pacientes con cáncer gástrico y colorectal. Okay. Este último, pues es la segunda causa de cáncer por muerte en el país y el tercero más frecuente. Y lamentablemente cada vez se presenta en población más joven. El 62% de la población que recibimos en Futeje que es referida de los hospitales públicos con los que trabajamos eh, están entre los 18 y 49 años. Okay. Entonces es un dato alarmante. Sí,
14: porque es gente muy joven.
6: Exacto. no Entonces por eso, pues, ejemplos como Hugo, ¿no? De pues, una sana alimentación, ejercicio, etcétera, eh, pues es llevar ese mensaje, ¿no? De decir, oye... Depres
14: Prevención de, de revisión, no de cuidarte, de estar pendiente, porque de repente es como, bueno, si no nos va a pasar, espero que no les pase, pero siempre hay que estar cuidando nuestra salud, pero también previniendo que no nos pasen estas cosas con lo que está haciendo Hugo, que me parece súper importante y que yo creo que por eso se está haciendo también la carrera. O sea, esta es una gran fórmula para atraer a la gente a conocer Futeje y hablar del cáncer colono rectal, porque yo creo que es como visibilizarlo, ¿no, Francisco? Es
6: correcto. Sí, fíjate, es generar conciencia, sensibilizarlo a la población hablar de la enfermedad porque muchas veces pues no la gente por donde se localiza esto el lo otro no le gusta hablar del tema y eh, sobre todo el que fomentando el deporte el ejercicio porque además la participación de todos los que van a la carrera nos ayuda para continuar con nuestros programas con dar todas estas pruebas de detección pues la atención a los pacientes pagar tratamientos catéteres equipos de ostomía que muchas veces sí. pues, necesitan tener la bolsita para poder al baño. Sí. ¿no? Entonces, todas estas cosas y el apoyo emocional, psicológico, que es importantísimo para, para, para el paciente y la familia, así como el apoyo nutricional.
14: Y visibilizar los temas. Yo creo que a mí me encanta cuando los visibilizamos, cuando hablamos de las cosas que existen, las enfermedades, de todos los temas, hay que hablarlos para que entonces seamos mucho más conscientes y a la hora de decir, qué padre que voy a correr esta carrera, pero además estoy aportando para que sigan con este trabajo tan increíble que está haciendo. ¿Cuánta gente se ha visto beneficiada con la ayuda de Futege?
6: Pues mira, a lo largo del tiempo, Futege, tengo tenemos casi 31 años y infracción. En otros temas que no son cáncer, apoyando a más de 151 instituciones, hemos beneficiado más de un millón y medio de personas. Pero ya a partir del 2002, que iniciamos todas las acciones con cáncer por nuestra presidenta ejecutiva, que tuvo un cáncer gástrico y, y también un tumor en la cabeza, a partir de ahí derivamos todo a cáncer. En el 2006, nuestro presidente fundador, que es raro, le detectan cáncer de mama. Solamente ¿Qué? el 2% de población masculina tiene cáncer de mama. Entonces de ahí todo ya se volcó a cáncer. Entonces a partir del 2002 a la fecha son casi 170 mil personas que hemos apoyado en tema de cáncer a través de los distintos programas.
14: Y tú vas a correr la carrera. Sí. Vas a estar ahí. Haces ejercicio constantemente. Te sientes ya bien.
23: Sí. Dentro de lo que cabe, soy en, al 100, digamos.
14: Porque yo me imagino que, o sea, sabemos poco del cáncer colono rectal. Eh, no lo hemos hablado tanto como se tendría que hablar, siendo este el, la segunda cáncer de muerte y el tercero más común no en presentarse. Eh, ¿Cuál es la realidad del cáncer colono -rectal?
6: Mira, desafortunadamente al año, eh, cada año en México se detectan 195 mil nuevos casos de cáncer en general, okay. de los cuales 14 mil 900 Entonces, son de cáncer colorectal, Muchísimo. es altísimo y todavía pues, más triste y sorprendente es que de esos 14.900 alrededor de 7.600 fallecen. fallecen es decir, estamos hablando que 21 personas al día mueren por cáncer ¿Se siente
14: colorectal el, el, o sea, ¿hay dolor en el cáncer colorectal? Hay...
6: fíjate que los síntomas que ese es un tema bien complicado porque los síntomas son muy parecidos a una colitis entonces la mayoría de los pacientes llegan al médico pues tienes colitis, sí. tómate una pastillita mágica, se queda ahí, el promedio es que visitan de entre 4 a 8 médicos antes de tener un diagnóstico correcto. Entonces vienen temas de automedicación, de que ya no quiero al doctor, entonces ya mejor me voy al súper o la farmacia porque ahí tengo esa pastillita milagro.
14: ¿A los cuántos años tenemos que hacer una colonoscopía?
6: Mira, se recomienda partir de los 45 hoy día, porque lo han bajado un poquito, pero bueno, a partir de los 50. O sea, ya me toca. Y cada 10 años, sí, este pues por, por prevenir. Ahora, tenemos nosotros en Futeje un programa maravilloso, 6 años en alianza con el Instituto Nacional de Cancerología que es una prueba de detección de sangre oculta en esas, llamada prueba FIT que por la especificidad y al detectar hemoglobina humana no requiere ningún tipo de dieta, dejar de tomar medicamentos, nada, o sea, si hay sangre lo va a encontrar, entonces, es un paso antes a hacer una colonoscopia okay. entonces, si ese resultado da positivo un sangrado, ya, no es que sea exacto, no es que sea cáncer hay algo, no, puede ser nada. hemorroides, sí, finstool,
14: lo que sea, ulcer,
6: pero hay que arreglarlo, ahí tenemos este futeje de esas pruebas gratuitas, o sea, tiene un costo de 1.500 pesos en la calle, y nosotros le damos gratis. Pero aquí hay un acceso directo al INCAN para que te hagan una consulta a realmente un precio muy, muy accesible.
14: ¿En dónde nos metemos? ¿Qué página o en dónde para inscribirnos?
6: Pues mira, doy yo el dato, bueno, no es que quiero que pero es que traigo yo los datos acá. Mira, es en STrunning R-U-N-N-I-N-G running.com. Ahí van a entrar está Eventos, ahí está Futeje, este, Carrera Futeje, ahí pueden entrar, llenan sus datos, el precio o el costo de la carrera de inscripción son 450 pesos, pero hay una buena noticia. ¿Qué? Para los que entren digo, de, 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 del programa y las los personas que nos están escuchando, hay una promoción, un precio pues, con el que arrancamos de 400 pesos, entonces tienen en el código de promoción tienen que poner el heraldo, okay. todo junto y en mayúsculas y van a tener un costo de 400 pesos.
14: Ah. Ah, padrísimo. Entonces, el Heraldo nos metemos y nos vemos el 24 de marzo. 25, 25 de marzo. 25 de marzo, marzo
6: a las 7 de la mañana arrancamos, o que deben estar ahí desde las 6 y media más o menos en la segunda sección del Bosque Chapultepec.
14: Hugo, tú eres un ganador. ¿Te sientes feliz además de haber sido constante el apoyo de tus papás y de Futeje?
6: Sí. Por
23: supuesto que sí.
14: Sí. Y les recomiendas a todos que vayan a la carrera y que apoyemos a las personas con cáncer colon.
23: Claro, no, eso sin duda. Okay. Gracias, a, don, gracias a, tipo de este, de, a este tipo de fundaciones, yo estoy aquí. Sí. Entonces agradezco de cierto modo a este sí. a esta persona por estar aquí, digamos.
14: Sí, pues gracias a ti también por estar aquí, gracias Francisco, por estar con nosotros y además eh, pues agradecemos a Futeje por hacer tantas cosas cosas por las personas y hoy además ponernos a, a todos en la mente, el cuidarnos el prevenir y el ser empáticos con la persona que padece un cáncer colonoreptal. así es que nos vemos en la carrera el 25 de marzo y las, yo imagino que todas las redes de Futeje es Futeje
6: así es, y arroba Futeje, etcétera, y algo bien importante Pau, es que al término de la carrera no se vayan a ir, porque después, terminando la hablar de la prevención, hay muchas rifas, muchas va. sorpresas con tu número de corredor, va a haber ahí o pues, sea, te puedes llevar desde una bicicleta una freidora de aire. ¡Ay,
0: qué delicia! Padrísimas. Ahí o nos sea, vemos.
6: Nos está apoyando mucha gente con muchos premios para que de verdad es un tema familiar. Pueden ir con su perro, llevar las bolsitas para las,
4: para
14: Órale. de pues los perros. Pues ahí nos vemos entonces este, y, y gracias por tantas cosas. Gracias, Puteja, y gracias a ustedes por quedarse con nosotros siempre en Tu Causa, Mi Causa. Síganos en nuestras redes sociales, sociales y vean nuestros videos en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Gracias.
16: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños. ...niñas, nos necesitan, presentó...
21: ...tu causa, mi causa.
11: Vámonos a otra información, mire, México enfrenta la segunda sequía más severa de los últimos 12 años... Por los ríos y arroyos solo escurre el 27.4% del agua que debería de llegar a los acuíferos para consumo humano. Así, dos terceras partes del país se consideran por Conagua como semiáridas. Y para muestra, a partir de este mes y ya hasta junio, nuestro país va a enfrentar la temporada de estiaje. Y de acuerdo al Conagua, se esperan por lo menos cuatro ondas de calor... ...que mantendrán el termómetro en lo más alto. Esta situación provocó una reducción en el caudal de agua del Valle de México. Dos de las tres presas del Cutzamala están apenas por encima de 50% de su almacenamiento. Además, hasta el 40% de la escasez de agua en el Valle de México... Se debe a fugas no atendidas en calles y hogares, además de falta de mantenimiento de llaves, tuberías y filtraciones. Pero, ¿cómo cuidar este líquido? Aquí algunas recomendaciones.
20: Para cuidar el agua, recuerde que cada gota cuenta. Por lo que es necesario revisar regularmente llaves y tuberías para detectar fugas y repararlas. Cuidar que las llaves queden siempre bien cerradas. Utilizar solo una cubeta de agua, franela y escoba a limpiar pisos, paredes y vidrios. Así como evitar lavar el automóvil con la manguera. También aprovecha el agua con jabón de la lavadora para limpiar el patio, la banqueta o el baño. Con estas acciones cuidaremos más el agua. Recuerda que cada gota cuenta.
11: Y regresamos al tema de la concentración por la expropiación petrolera. Mire, en Tijuana, Baja California, llevarán a cabo algo similar mientras que la gobernadora Marina del Pilar viajó a la Ciudad de México para acompañar, por supuesto, al presidente López Obrador.
21: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buen día, te saludo con muchísimo gusto desde Tijuana para informarte que con motivo a la expropiación petrolera, pues en Tijuana ya se alistan cientos de simpatizantes de Morena para concentrarse en el monumento Cuauhtémoc. Esto a las 10 de la mañana inicia, donde también habrá operativos de vigilancia y elementos de tránsito, pues es una de las zonas más transitadas en la ciudad fronteriza que tiene dirección hacia la garita de San Isidro. Y bueno, también mencionarte que la gobernadora del estado, María Marina del Pilar Ávila Olmeda ya se encuentra en Ciudad de México junto a integrantes de su gabinete para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador y marchar en el Zócalo junto a más militantes de Morena que viajaron el jueves desde Mexicali a Ciudad de México en camiones quienes pidieron apoyo al Congreso del Estado. Así lo confirmó la mandataria estatal Marina del Pilar. Esta es la información desde Tijuana, Baja California. Muchas gracias Alejandro y que tengan excelente día.
11: A Ana Laura Guam es nuestra corresponsal allá en Baja California y en Sonora se espera la presencia del gobernador Alfonso Durazo y algunos otros funcionarios Ger Gerardo Moreno, corresponsal tú nos tienes todos los detalles, buenos días
9: muy buenos días Alejandro Sánchez qué gusto saludarte desde acá desde Sonora donde te platico que la única persona que tiene confirmada su asistencia a la marcha de este sábado para conmemorar la expropiación petrolera es el gobernador Alfonso Durazo Montaño quien aseguró que tiene intenciones de estar presente en esta marcha no solo por lo que representa la expropiación petrolera y el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador sino porque también en Sonora hay un tema similar con la nacionalización del litio, algo que dijo es importante pues será un detonante para el desarrollo de nuestro estado y eso es proteger la soberanía nacional, platicarte también que algo, se espera que algunos funcionarios públicos también del estado de Sonora del gabinete de Alfonso Durazo estén acompañando en esta marcha sin embargo no se confirmó quiénes estarían acudiendo este sábado, además del apoyo de algunos ciudadanos que irán con sus propios medios, así lo aseguró el mandato estatal. Así la situación en Sonora, estaremos al pendiente de estos avances.
11: Gracias Gerardo, y mire, la mayoría de los gobernadores que vienen a estar con el presidente López Obrador en el Zócalo Capitalino, no llegaron solos, ¿eh? mandaron por delante camiones llenos de simpatizantes para cumplir con el propósito del presidente, que es ver su Zócalo lleno. Esto luego de los eh, contingentes y movilizaciones Que ha habido, no solamente en el Zócalo de la Ciudad de México Sino en diversas ciudades del País e incluso del extranjero Todo por la defensa Al Instituto Nacional Electoral Que se ha vuelto una guerra política Entre el presidente López Obrador La sociedad civil y también La oposición Política, así la situación Ya decíamos en el transcurso Del informativo de fin de semana que la papa caliente en este momento está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a definir si es válida o es inválida esta reforma a el Instituto Nacional Electoral, que se ha dicho desde la sociedad civil, el presidente se quiere apropiar de ella para manejar, como se hacía en el Priato, el proceso y los procesos electorales. Pero ahora vamos al Zócalo de la Ciudad de México, donde se alistan todos los detalles y Gerardo Galicia, tú también ya llegaste allá y nos tienes información de última hora. Buenos días.
5: Gracias, sí, Miguel Álex. Excelente mañana y sí, es información importante para nuestros amigos que van a participar en esta movilización convocada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo que hemos encontrado, Alex, llegando al centro histórico de la Ciudad de México son muchas calles ya completamente cerradas por elementos de tránsito, precisamente por el gran flujo de personas que están llegando hasta este punto. También es importante mencionar que hay una gran cantidad, una cantidad impresionante de autobuses. Vienen personas... De distintos puntos de la República Mexicana. Hemos podido apreciar algunos autobuses que llegan desde Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Chiapas. Nos comentaban que eran de los primeros en llegar al zócalo de la Ciudad de México. Ya en el primer cuadro de la capital se han echado a andar las grúas que sostienen eh, varias eh, pantallas gigantes. Hablamos de pantallas que miden cerca de 5 metros, 5 por 3 metros y que van a ser utilizadas durante este evento que se tiene programado comience en punto de las 5 de la tarde. Faltan por lo menos siete horas para el comienzo de este evento mi querido Alex y como podrás apreciar ya tenemos la presencia de muchos simpatizantes que llegan en apoyo al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a la distancia empezamos a apreciar la explanada del Zócalo completamente enrejada y muy muy a la distancia hacia la zona oriente de la explanada Palacio Nacional ya con algunas sillas que serán utilizadas por los invitados especiales y finalizamos con el reporte del de sistema de transporte colectivo metro anunciado que va a quedar completamente cerrado por tiempo indefinido la estación de nuestro Zócalo precisamente por el flujo de personas que están llegando al primer cuadro de la capital y por lo pronto
11: gracias Gerardo y nosotros no se pierda la transmisión a las 4.30 de, la, de la tarde aquí y también usted y yo tenemos una cita el día de mañana domingo porque la noticia no descansa la transmisión especial es sobre la movilización ahí en el Zócalo hasta luego
15: This seaweed-powered duo features two of Osea's sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's O-S-E-A Malibu.com, code GLOW.